0: Diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von Eve, dem Spezialisten
1: für Apple HomeKit-fähiges Zubehör. Beim Kauf von Eve-Geräten im Wert von 399 Euro oder mehr erhältst du ein Apple TV geschenkt oder
0: 50% Rabatt auf den HomePod. Schon mit einem Paket aus vier smarten Heizkörperthermostaten, einem Fensterkontaktsensor und einer Indoor-Wetterstation bist du dabei. Sichere dir jetzt den günstigen HomePod oder das kostenlose Apple TV. Mehr Infos unter www.ehome.com/homepod. Achtung, dieser Deal ist vorerst nur in Deutschland
1: verfügbar. Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Ja. herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur Ausgabe 148 aufgenommen am Mittwoch, dem 19. Dezember. Und ich meine, das Datum sagt alles. Wir stehen ja ganz, ganz kurz vor Weihnachten, lieber Malte. Drum hast du schon mal ganz groß aufgerüstet und hast quasi die große Weihnachtsglocke hervorgeholt, oder?
0: Ja, ich habe mir die Schelle ausgeliehen bei meinen Kindern. Die hatten zum Nikolaus nämlich da so Instrumente gekriegt für Kinder und da war diese wunderbare Schelle dabei, mit der man eben dann dieses äh, Geräusch machen kann, was wir ja so mit Weihnachten verbinden und dann dachte ich, ah, das ist was für ein Apfelfunk.
1: Definitiv, Mariah Careys großer Song ist ein ist nichts dagegen, <lacht> gegen deine schöne Glocke, wobei ich muss ja sagen, ich bin ja richtig happy, lieber Malte und ich hoffe natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch, ich bin ja happy, darf ich heute dabei sein.
0: Oh, was? wie wie kommt's? Wieso solltest naja, du nicht nach, dabei sein?
1: Nachdem du ja vor ein paar Stunden mich beinahe aus dem Apfelfunk rausgemobbt hättest, habe ich immerhin Glück, dass ich mich durchgesetzt habe. Ich, ich,
0: ich habe ja nur, mein Lieber, deinen Tweet aufgegriffen, dass du ein riesiges Schlafdefizit hast und dass du ja nun um 21 Uhr pünktlich ins Bett gehen musst, um dagegen was zu tun. Und da habe ich dann einfach mal einen Plan B aufgezeigt, wohl ja, ja, sie genau. dass er dich motivieren könnte.
1: Ja, ja, genau. Also das müssen wir mal kurz noch auf, aufklären, das Ganze hier. Und zwar, ähm, es ist ja so, ich habe ja, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen habe ich ja gesagt, wäre doch ganz praktisch, ich hätte noch eine zusätzliche Apple Watch, um meinen Schlaf ein bisschen zu tracken. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich habe ja noch eine, die ich, Klammer auf, schon lange an Apple hätte zurückschicken müssen, Klammer zu, und ich habe noch eine Apple Watch 3 und die trage ich jetzt seit zwei oder drei Wochen, ja, wahrscheinlich ungefähr drei Wochen, trage ich die in der Nacht und mit der Auto-Sleep-App, die ich sehr empfehlen kann, ähm, trage ich eben meinen Schlaf. Und diese App, die hat heute Morgen, der hat übrigens ein Update gekriegt, gestern sieht alles ganz anders aus, viel besser und so, die hat dann heute Morgen mir gesagt, hey, du hast ein massives Schlafdefizit, viereinhalb bis fünf Stunden pro Tag reichen nicht, du musst heute um neun ins Bett, also um 21 Uhr. Ich habe das dann aufgegriffen, habe einen Screenshot gemacht und habe ihn quasi gepostet, so im Sinn von, ja, tolle Idee, aber hey, heute um neun habe ich definitiv was anderes vor, da bereiten wir den Apfelfunk vor. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wird spannend, da ging es ungefähr 32 Sekunden, dann haut der Malte einen Tweet raus, wo er reinschreibt, hey, Mach du nur deinen Winterschlaf, ich kann ja einfach den Raphael Zeyer dazu nehmen anstelle von dir. Und dann dachte ich so, hey, der Malte, der hat wirklich immer einen Plan B in der Hinterhand. Ich bin entsetzt.
0: Ja, man könnte glatt denken, ich habe den Tweet schon vorbereitet und <lacht> ah, habe den ah, so genau, auf Kurzweiltaste so geladen. Nein, so ist es nicht. Aber wo du gerade über Schlaf-Apps sprichst, ich habe das ja mal auch mal ausprobiert, wobei allerdings dann tatsächlich mit meiner Daily Apple watch Das das Schöne an der Mhm. Apple Watch ist ja, man kann sie ja recht schnell aufladen, also wenn man da eben morgens ins Bad geht oder so, ich weiß nicht, ob du sie auch unter der Dusche trägst, ich nicht und dann kann man, wenn man sie so rund um die Uhr trägt, dann relativ gut dann aufladen und wenn man das morgens und abends dann macht, dann haut das gut hin. Was mich allerdings wieder abgebracht hat vom Schlaftracking ist tatsächlich, ich finde das irgendwann nervig, die zu tragen. Also ich kann damit schlafen, mhm. das ist kein Problem, das wusste ich vorher auch nicht, ob das klappt, ja. aber so am Morgen hatte ich da schon so das Gefühl irgendwie, ja weiß ich nicht, als wenn man irgendwie so eine Handschelle trägt, die ständig <lacht> dieses Gefühl dann, dass man am Arm etwas hängen hat.
1: Ich finde, es kommt sehr, sehr stark drauf an, welches Armband man hat. Also ich habe ja im Moment die Apple Watch 4 mit, äh, Edelstahl und diesem goldigen, wie sagt man dem, dem Milanese Loop, genau, dem Milanese Armband aus Edelstahl. Das zum Beispiel finde ich, das gar nicht, das geht gar nicht. Das kann ja. ich irgendwie in der Nacht nicht tragen. Aber <lacht> wenn ich so eines dieser Plastik, ist ja nicht Plastik, Apple hat ja vielen anderen Namen dafür, so diese Kunststoffdinger, diese Sportarmbänder, wenn ich eines dieser nehme, dann finde ich geht problemlos, dann stört es mich nicht. Was für mich ganz wichtig war, das gab es ja früher auch nicht, so vor zwei, drei Jahren. Inzwischen gibt es ja diesen Theatermodus, den du aktivieren kannst, damit wenn du dich bewegst im Schlaf oder die Hand irgendwie, damit da nicht immer der, das Display quasi angeht in der Nacht. Ja. Und seit das ist, muss ich sagen, oder vielleicht habe ich mir einfach inzwischen völlig daran gewöhnt, aber das stört mich jetzt eigentlich gar nicht mehr.
0: Das hat mich allerdings auch gar nicht gestört. Also ich, jetzt, okay. wo du sagst, da dachte ich gerade, hätte ich auch mal aktivieren können. Doch, das, ja, das
1: nervt mich tierisch, wenn es hell hat, ist. Da kann ich gar nicht schlafen.
0: Ja, ich bin ja vielleicht auch nicht so ein zappeliger Typ wie du und ein bisschen ruhiger. Ja, Wahrscheinlich stimmt. bewege ich mich dann auch zu wenig.
1: Aber, ich bewege mich massiv. <lacht> ich sehe das auch auf der Uhr. Also ich bin ein riesen Zappel, Zappeltier im Bett.
0: Ich musste, ich musste aber gerade schmunzeln, als du das Milanese Loop dann als halt mit dem Tragekomfort in der Nacht erwähnt hast. Im Grunde ist das ja wie so ein Appelliergerät, ja auch bei Männern. Ne? Also ja, das
1: hat was. Ja, ja, genau. Das reicht dir alle Haare aus <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Wobei ich, also ich am Tag muss ich wirklich sagen, trage ich das ja sehr, sehr gern. Also das gefällt mir sehr gut. Aber eben, wie gesagt, in der Nacht wäre das definitiv nichts. Und wer jetzt den Apfelfunk zum allerersten Mal hört, Folge 148 und denkt, hey, was ist denn mit den zwei los? Die kloppen sich da gleich am Anfang, gell? Ich meine, wir, wir, wir lieben es einander ein bisschen zu necken, aber wir haben uns trotzdem ganz lieb.
0: Ja, uns wurde ja auch ins Stammbuch geschrieben, wir sollen uns ein bisschen mehr necken, als genau. das sonst der Fall ist. Insofern glaube ich, Freigabe ist erteilt dafür. Aber ich denke, man <lacht> merkt auch, dass das ja, augenzwinkernd immer stattfindet. Und
1: vor allem der Raphael Zeier da irgendwie aus St. Geil kommt definitiv nicht in dem Podcast. Punkt Ende aus. <lacht> so, ähm, nächstes Thema, beziehungsweise wir haben ganz viele schöne Sachen, bevor wir zu den Themen kommen. Wir hatten noch selten einen so langen Prolog, lieber Malte. Das finde ich cool. Ja. Lass uns mit dem was heißt Spannendsten, aber lass uns damit anfangen, dass wir ja ein Gewinnspiel veranstalten. Wir haben das letzte, in der letzten Ausgabe ja schon so ein bisschen angetönt, dass es das wieder geben könnte und wenn wir vorhin gerade von neuen Hörern gesprochen haben, übrigens, die gibt es immer wieder, wir kriegen immer wieder ähm, Zuschriften von euch, die sagen, ich kenne euch seit ein, zwei Folgen, ich höre jetzt die alten nach oder so, da darf man ja sagen, diese Gewinnspiele in der Weihnachtszeit, die haben ja bei uns so eine gewisse Tradition, gell, angefangen (lacht) mit diesen... Tassen, ja. vielleicht erlaubst du das kurz, dass ich das kurz rekapituliere, wie das, wie das damals ging. Wir haben ja vor knapp drei Jahren, zwei, drei Viertel Jahren haben wir ja losgelegt. Und dann, als die erste Weihnacht kam, beziehungsweise die Weihnachtszeit im November, hat der Malte mir eine Apfelfunktasse geschickt, die es damals noch überhaupt nicht gab. Er hat die einfach produziert mit unserem Logo drauf und hat mir die geschickt. Ich habe die natürlich, wie fast alles, was ich geschenkt bekomme, gleich ähm, fotografiert und auf Twitter gestellt. Und dann haben uns ganz, ganz, das kann man wirklich sagen, ganz, ganz viele Mails erreicht. Oh, cool, ich will auch so eine Tasse. Und wir haben die dann zuerst mal ähm, quasi ähm, produzieren lassen, glaube ich, fünf oder so und haben die dann verlost. Und dann viel später gab es die dann in unserem Shop jetzt, da könnt ihr auch gucken, das haben wir ja, wir haben auch so ein bisschen Merchandising rund um den Apfelfunk. Aber was man jetzt dieses Mal sagen kann, gell, lieber Malte, das Gewinnspiel, das wir jetzt machen, das ist A, nicht nur exklusiv, sondern wir können, glaube ich, auch sagen, dass, das, was man da gewinnen kann, das wird es nicht so schnell in unserem Merchandising-Store geben, oder?
0: Ja, zumindest nicht in dieser Qualität, in der wir es jetzt dann verlosen können. Wir haben uns so gedacht, also du hast gerade so schön von Tradition gesprochen, ist natürlich eine witzige Tradition, wenn man dann in zwei Jahren zweimal das hatte, dann ist es natürlich schon Tradition, aber irgendwie ja noch nicht so lange. Trotzdem haben wir gesagt, es muss mal irgendwie was anderes her. Also immer nur das Weihnachtsgewinnspiel, immer nur die Tassen, könnte irgendwann auch mal langweilig werden. Und dann ist halt dann so der Gedanke gereift, was kann man denn mal machen, was ist praktisch? Und... Man schaut ja am besten immer mal darauf, was man selber so macht, was einem fehlt. Und mir fehlte halt eine schöne, warme Mütze jetzt für den Winter. Ich habe zwar immer ein paar, aber ich dachte, so eine Mütze, wo Apfelfunk draufsteht, das wäre doch mal etwas. Ja, und so ist dann halt der Gedanke entstanden. Da habe ich dich gefragt, was hältst du davon? habe ich mein Angebot reingeholt. Wir wollten ja nicht einfach jetzt nur irgendwie eine Mütze bedrucken, weil mit diesen Stoffen von Mützen, das ist ja so eine Sache, das, das wird dann knitterig, das blättert ab, das sieht irgendwie dann nicht mehr schön aus. Wir wollten das richtig besticken lassen und dann habe ich mein Angebot reingeholt und das ist am Anfang erstmal so ein Erstaufwand, dass man dann irgendwie so eine Stickdatei erstellen lassen muss, also so ein Stickprogramm, das ist richtig wohl, irgendwie die Maschine muss programmiert werden, dass sie das macht. Das hat dann ist dann mit Einmalkosten verbunden und dann habe ich gesagt, wollen wir das wirklich tun? Ja, und dann sag doch mal, was war deine Antwort?
1: Ja, natürlich, sofort. Go for it. Ich war natürlich begeistert. Als Schweizer in den Bergen brauche ich immer eine Mütze, muss man dazu noch sagen. Und es ist eben wirklich so, sie ist wunderschön. Es ist eine super warme, schwarze Mütze, die könnt ihr wirklich anziehen in den Bergen, wenn es schneit, aber auch an der Nordsee oder sonst irgendwo, wo es kalt ist. Die gibt richtig, richtig warm, muss man sagen. Ja, und eben der Aufdruck ist eben nicht irgendwie aufgedruckt oder Cheap Charlie, China-mäßig irgendwas, sondern der ist wirklich gestickt. Also der hat unser Apfelfunk-Logo quasi in weiß prangt dann da drauf als Stickerei und ich finde, das sieht sehr, sehr schick aus. Ja, und weil wir ja inzwischen viel mehr Hörer haben als früher, verlosen wir nicht zwei oder drei Tasten, wie wir das früher gemacht haben, sondern im, äh, in diesem Adventsgewinnspiel gibt es zehn von diesen sehr exklusiven Mützen zu gewinnen. Aber man muss auch ein bisschen was dafür tun, gell? Genau, die die Hürde, sie zu bekommen, ist etwas gestiegen.
0: Es ist nämlich so, ihr müsst wieder nicht nur, oder ihr müsst nicht, diesmal nicht nur eine Gewinnfrage beantworten wie sonst, sondern es gibt gleich drei Gewinnfragen und die beziehen sich dann auch konkret auf den Apfelfunk in diesem Jahr. Also wir haben drei Themen rausgesucht, wo wir sagen, der der findige Apple-Kenner, der weiß eben dann die Antwort darauf. Eine Frage kann man, glaube ich, auch nur beantworten, wenn man tatsächlich treu den Apfelfunk gehört hat, oder? Aha. Ihr habt jetzt ja noch ein bisschen ja. Zeit, dann nachzuhören, die 50 Definitiv. Folgen. <lacht> könnt ihr auch noch das Wissen euch aneignen. Ja, und wir haben da eine Seite eingerichtet, apfelfunk.com Gewinnspiel. Dort findet ihr diese Gewinnfragen, dort findet ihr das Teilnahmeformular. Und dann habt ihr da Zeit bis zum 2. Januar, das ist der Einsendeschluss, dann eben teilzunehmen an dem Gewinnspiel. Die Gewinne übrigens werden dann erst Ende Januar versteckt. Das liegt schlichtweg einfach daran, dass wir die momentan in Produktion haben. Die Münzen, das braucht ein bisschen Zeit wegen der hochwertigen Verarbeitung. Aber das ist ja kein Problem, denn dann ist ja der Winter immer noch da oder er geht gerade erst richtig los.
1: Na, schön wär's, der wäre Ende Januar schon weg, ehrlich gesagt. Das käme <lacht> mir sehr gelegen. Ich bin ja nicht so der Fan des Winters, aber nee, nee, das ist dann schon auch noch und ich meine, die sind so gut, die kann man auch nächstes, übernächstes Jahr noch brauchen. Von dem her, wie gesagt, also ähm, bis am 2. Januar, das heißt nichts anderes als zwei Wochen, habt ihr jetzt Zeit, beim Gewinnspiel mitzumachen, apfelfunk.com Gewinnspiel. Da findet ihr alle Infos drin. Ja, wir sind schon ganz gespannt. Wir werden dann am am 2. Januar, das ist ja dann wieder eine Sendung, die wir live übertragen, werden wir natürlich dann den oder die Gewinnerin oder die Gewinner, besser gesagt, sind ja dann 10, auch entsprechend bekannt geben und ziehen, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin gespannt, hoffe, ihr macht da möglichst zahlreich mit, würde uns natürlich sehr freuen.
0: Ja, wir haben die Mützen jetzt ja auch schon etwas beta getestet, ich bin da auch dann da in Hamburg mit durch die Gegend gelaufen und äh, ja, gefällt mir sehr gut, also die Mütze ist wirklich praktisch, schön warm. Es lohnt lohnt sich, sich
1: dafür zu bewerben. Genau, also ich freue mich schon. Ich werde nächste Woche in den Bergen weilen, kommen wir nachher noch dazu und werde die natürlich mitnehmen. Also das ist genau das Richtige, passt perfekt. Ja, apropos freuen, lieber Malt, wir haben uns noch über was anderes gefreut letzte Woche.
0: Ja, das stimmt. Es gab einen wunderschönen Artikel über den Apfelfunk, den hat der Medienjournalist Matthias Zehnder aus der Schweiz geschrieben. Und da hat er sich mit dem Apfelfunk dann als Tipp mal beschäftigt. Und ja, ich muss ja sagen, ich freue mich ja immer, wenn Leute über den Apfelfunk schreiben, weil es ja eben auch so eine andere Perspektive auf das eigene Projekt gibt. Und das ist wirklich ein wunderschöner Text, weshalb ich ihn auch gerne an dieser Stelle erwähnen möchte. Denn äh, ich denke, genau. wer dem Apfelfunk zugewandt ist, der, der hat vielleicht auch Interesse, ihn mal zu lesen.
1: Ja, genau. Legt, lest das mal. Das mal quasi ein, ein, eine Sicht von außen, wenn man so will. Äh, in seiner Rubrik Medientipp hat er das quasi drin. Und ich finde, er hat das wirklich ganz toll gemacht. Wir verlinken das natürlich selbstverständlich in den Show Shownotes. Und ja, ein guter, finde ich wirklich spannend, also nicht primär nur, weil weil er uns, glaube ich, ganz positiv darstellt, sondern einfach auch den Approach, den er hat, die Idee dahinter, wo er sagt, hey, es braucht heute gar kein großes Medienhaus mehr oder irgendwas, wenn man spannende Sachen machen will. Man kann das sogar nur mit, in Anführungszeichen, mit zwei Mikrofonen. Man muss einfach die guten Themen haben und das muss irgendwie gut passen und das beschreibt er so ein bisschen. Finde ich sehr spannend, also könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja, apropos, äh, nicht angucken, aber anhören, gell, nächste Woche kommen wir trotzdem mit dem Apfelfunk, obwohl der 26. ganz heilig ein Weihnachtstag ist, oder? Genau. <lacht> da muss es hin, genau.
0: <lacht> Musst du das gerade mal einspielen.
1: <lacht> das heißt einspielen, du hast das live gemacht, es war eine Live-Performance von der Nordsee.
0: Ja, ja, klar, das ist hier, liegt ja hier neben mir. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht während des Sprechens dagegen komme.
1: <lacht> das, das ist ja nichts für mich, ich würde die ganze Zeit klingeln, wenn ich hier rumzappel beim Aufnehmen.
0: Ja, ich habe hier schon etwas Wattiertes hingelegt, damit das dann nicht irgendwie <lacht> klirrt oder so. Das ist der Nachteil, wenn man es nicht einspielt, sondern live macht. Nein, es geht um das Thema, was passiert eigentlich jetzt zwischen den Jahren? Was passiert eigentlich jetzt in der nächsten Woche? Die Frage haben wir schon von einigen gestellt bekommen, die befürchten, auf Apfelfunk in Zug sein zu müssen. Aber keine Sorge, wir beiden sind ja rastlos. Definitiv. Wir, wir sind zwar an Weihnachten jetzt nicht ähm, so, dass wir uns da jetzt dann zusammenschalten können. Das geht leider nicht. Es hat es hatte eigentlich weniger terminliche Gründe. Auch ein bisschen natürlich Weihnachtenfest der Familie, die soll nicht zu kurz kommen, aber es hat vor allem auch dann technische Gründe, weil du bist ja dann an einer Location, wo wahrscheinlich das Aufnehmen schwer ist und deshalb haben yeah. wir gesagt, wir gehen auf Nummer sicher. Du kannst ja vielleicht gleich was dazu sagen, warum das so ist. Auf jeden Fall, wir erscheinen, aber wir nehmen etwas früher auf, aber ihr bekommt nächste Woche eine besondere Ausgabe geliefert
1: ganz genau also wir werden nächste Woche unseren großen lang erwarteten und wir freuen uns selber schon drauf riesigen Jahresrückblick auf das Apple Apple Jahr bringen und wir werden den Ende dieser Woche selber schon aufzeichnen aber dann ganz normal nächsten nächsten Mittwoch natürlich publizieren wie immer als ganz normale Apfel-Funk-Folge. ja das liegt dran, ich gehe in die Berge eine Woche genau gesagt nach Zermatt zum Matterhorn da ein bisschen äh, spazieren Skifahren und so weiter mit den Kids ich freue mich riesig eine Woche Ferien das würde mich nicht abhalten das wisst ihr wir haben ja auch von Holland als ich in Holland war aus, gepodcastet, das hat großen Spaß gemacht. Der Punkt ist aber der, und das mag dem einen oder anderen merkwürdig vorkommen, mir kommt selber merkwürdig vor, wenn ich sage, ich bin da in einer schönen Ferienwohnung, die ich gemietet habe, die hat kein WLAN. Ja, das gibt tatsächlich noch. Super Blick direkt aufs Matterhorn. Die beste Wohnung, die man sich wünschen kann, aber die hat kein WLAN. Ist grundsätzlich für mein Online-Sein kein Problem. Ihr wisst, ich bin immer online und ich habe ja alles Flatrate und schieß mich tot. Also natürlich bin ich dann immer online. Aber das Problem ist, wenn man mit LTE quasi, also mit Mobilfunkempfang, sagen wir es mal so, und der ist dort eigentlich voll okay, aber wenn man damit podcasten will, und wir schalten uns ja per Skype zusammen, jeder nimmt ja seine Spur auf, wir basteln das dann am Schluss zusammen, ohne dran rumzuschnippeln, dann ist es so, dass einfach die Latenz viel zu groß ist. Plus, was auch dazu kommt, ist, das fällt mir dann immer auf in diesem Bergdorf dort, das macht schon viel aus, wenn du quasi zum Beispiel am Wochenende hingehst und dann so nach irgendwie so um die Festtage rum kommen halt dann vielleicht nochmal 5000 andere Touristen, dann ist das Netz selber dann halt auch sehr, sehr stark belegt. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben da keine stabile Verbindung, womit wir gut podcasten könnten und wir wollen euch ja die beste Qualität bieten, drum zeichnen wir das vorher auf.
0: Wir wollen vermeiden, dass du eine lange Leitung hast.
1: Genau, das wollen wir definitiv nicht. Ja, das habe ich gar nicht gerne, lange Leitung, so oder so nicht. Ja genau, nee, das machen wir nicht. Drum nehmen wir es vorher auf, aber das ändert sich für euch ja nicht, weil ganz, seien wir ehrlich, ich meine, hey, wir nehmen das am Wochenende auf und dazwischen in diesen drei, vier Tagen wird garantiert nichts passieren, weil ja auch Apple dann so ein bisschen in den Weihnachtsschlaf steigen wird, also ja. von dem her gesehen, ja. No, das ist der
0: Punkt. Wird. Das ist eigentlich die einzige Zeit des Jahres, wo wir wirklich mal ganz beruhigt ja. sagen können, wir zeichnen vorab auf, weil da kann einem wirklich kaum etwas entgegenkommen, was dann da dann die Sendung sprengt, dass man sagt: Oh Gott, das hätten wir noch aufnehmen müssen.
1: Genau. Äh, apropos, bevor wir zu den Themen kommen, letzter Punkt noch, wir haben wirklich eine, eine lange Vorerklärungsphase. Ähm, wir sind für einen Preis ähm, nominiert. Gell, Malte? Ja.
0: Ja, wir freuen uns. Also wir haben die Nachricht bekommen, wir haben es auch schon auf Twitter bei euch geteilt, dass wir für den Podcastpreis 2019 in der Rubrik Technik mit nominiert sind. Da ist eine ganze Reihe von interessanten Podcasts dann eben zu sehen und darüber kann man abstimmen. Und ja, wenn ihr Lust habt und möchtet uns ein Kreuz hingeben, wir freuen uns. Da muss auch gar keine Daten irgendwas oder irgendetwas hinterlassen. Das Ganze geht einfach mit einem Klick und wir schauen mal, was da rauskommt. Ich meine, wir sind das muss man auch sagen, nicht so besonders scharf auf irgendwelche Preise. Also Nein. Das, das sei jedem gegönnt, der am Ende gewinnt. Aber andererseits lebt ja auch so eine begrüßenswerte Initiative davon, dass sie ein wenig dann auch gefördert wird, dass man sie erwähnt und dass dann eben die Leute vorbeigucken. Vielleicht findet ihr noch andere interessante Podcasts, die ihr interessant findet für euren Podcatcher und deshalb verlinken wir das
1: Ja, definitiv. Mal. Geht da mal gucken. Podcastpreis, wir verlinken das Ganze in den Show Notes. Da hat es ganz Spannende. Ich finde es schon nur interessant, auch eben wie du sagst, dass man so quasi eine Zusammenfassung hat, ein bisschen was es da so alles gibt und da könnt ihr dann stimmen. Ich glaube, man kann drei Stimmen pro Tag oder so. Ganz komisches verfahren, habe ich noch nie so ganz durchschaut, wie das funktioniert, aber man kann mehr als abstimmen, glaube ich sogar. Ja, schaut euch das an und wenn ihr den einen oder anderen cool findet, dann gebt doch eure Stimme ab. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil letztendlich hilft das dem Genre-Podcast als Ganzes und das ist eigentlich, wie ich finde, das Wichtigste. Das ist viel wichtiger, als ob jetzt der der Podcast Apfelfunk da gewinnt, weil wir zwei, wir machen es ja sowieso, gell? Ja, wir
0: lassen uns nicht davon abbringen genau. und sich Preis das wurscht. Gewinnen.
1: Wir legen sowieso einfach los und weiter. Drum, von dem her, lass uns zu den Themen kommen, einverstanden? Klar, jetzt kommen wir nicht zu den Apple-Themen. Jetzt kommen wir endlich <lacht> zu den Apple-Themen, genau. Jetzt hat der eine oder andere gedacht: Mensch, was quasseln die denn da? Ja, ähm, apropos verpassen, wir haben es ja. So halb verpasst, muss man sagen. Ja. Aber ähm, da ist ja diese Woche, pff, pff, nee, letzte Woche war das, genau, ging da irgendwas an den Start, irgendwas so mit Zahlen und so. Ihr wart ganz aufgeregt, Twitter ist völlig übergekocht. Da müssen wir drüber sprechen, oder? <lacht> ja ich äl- extrem begeistert. Der Schweizer ist völlig hip von diesem ja, Thema. Ja, da
0: sprechen Aha. wir drüber, mein Lieber. Genau. Apple Pay in Deutschland ist gestartet, das ist das Thema.
1: Gut. Also dann gibt es, ähm, äh, gab es ein kleines Update vom Safari, nee umgekehrt ein kleines Update von iTunes, das aber unerwünschte Folgen hatte, da müssen wir auch kurz drüber sprechen.
0: Ein interessantes Statistikthema, Apples größte In-App-Umsatzbringer. Da gibt es eine Statistik, die einfach mal aufgeschlüsselt hat, wer verdient eigentlich das meiste Geld mit In-App-Käufen im App Store.
1: Genau. Und dann sprechen wir über ein Thema, wo ich jetzt schon weiß, dass wir da ganz... Ähm, da können wir richtig viel drüber sprechen. Es geht um ein Patent, das Apple zugeteilt wurde. Und da geht es um eine Mischung aus Face-ID und ähm, Touch-ID. Spannend, spannend. Da reden wir drüber. Was
0: kleines formfest gemeint ist, iOS 12.1.2. Es klingt ja schon aufgrund der Zahlen nach einem kleinen Release. Und wir werfen mal einen Blick darauf, was es damit auf sich hat. Es hat nämlich einiges mehr drin als nur Bugfixes. Was mhm. genau, welcher Konflikt dahinter
1: steckt? Dazu später mehr. Ganz genau. Und dann so eine kleine lustige Story zu, zum Abrunden dieses äh, dieses total trockenen Apfelfunks. Am Schluss noch <lacht> nämlich Apple zwitschert mit Android, was es damit auf sich hat und wa- warum das ein zumindest potenziell ziemlicher Skandal sein könnte. Da sprechen wir am Schluss der Sendung, beziehungsweise ja, bei drei Vierteln, weil wir haben da noch Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer. Also wie immer, das gibt es natürlich alles auch noch. Ja, wollen wir einfach mal loslegen mit dem großen Thema und das sage ich jetzt völlig ironiefrei, nämlich mit ähm, Apple Pay. Man muss ja wissen, wir hatten ja unsere Sendung, die wir ja am Dienstag letzter Woche publiziert haben, haben wir ja am Montag aufgenommen und am Dienstag quasi kam ja Apple Pay raus. Wir haben das schon so ein bisschen gespürt und es gab ja schon einige Gerüchte, dass das genau an diesem Dienstag dann der Fall sein könnte. Darum haben wir zumindest im Podcast im letzten Mal darauf hingewiesen, es könnte dann sein, dass es dann startet aber wir waren quasi nicht live dabei in diesem Sinne. Aber das Schöne ist ja, dass wir jetzt ausführlich drüber sprechen können, weil A, konntest du es ausprobieren, B, ist der ganz große Hype jetzt, glaube ich, vorbei. Die zwei Millionen Tweets sind durch, wo (lacht) alle ganz begeistert geschrieben haben, wie geil das ist, mit dem iPhone zu zahlen. Und ich habe gemerkt, das sei wirklich erwähnt an dieser Stelle, ich habe gemerkt, dass Zuerst dachte ich so, hey, was ist denn mit euch los, ihr Mittelalter Freaks in Deutschland? Warum regt ihr euch denn so? Warum freut ihr euch denn so? Und ich habe dann tatsächlich gemerkt und das soll jetzt überhaupt nicht überheblich tönen, das kann ja ein Schweizer nicht gegenüber einem Deutschen, ist ja meistens umgekehrt, aber ähm, ich habe mich halt schon so dran gewöhnt. Für mich ist das schon so selbstverständlich, weil mhm. in meinem Daily Workflow tatsächlich, ich zahle relativ häufig mit Apple Pay, ich bin mir das gewöhnt, Uhr dran, zack, boff, weiter. Und ähm, aber das ist eben schon noch so, wenn du das gar nicht hattest, und seien wir ehrlich, Samsung Pay und Google Pay braucht ja sowieso keiner, also sprichst wie immer, wenn Apple was macht, dann ist der große Hype da. Ähm, das ist schon noch so eine Sache, oder? Erklär du mir das mal, weil wie gesagt, ich mache das mhm. seit zwei Jahren.
0: Ja, Apple hat es ja auch verstanden, das ganz gut in Deutschland einzuführen, muss man auch sagen. Also die hatten einen Pressetermin gemacht in der Allianz Arena, da waren dann größere Medien wie zum Beispiel die FAZ unter anderem Mhm. da eingeladen und äh, dpa war auch da, die deutsche Presseagentur, zumindest hatte ich da auch Fotos von dem Termin gesehen und dann hat man da mit dem, ich weiß gar nicht, jetzt jetzt oute ich mich als totaler äh, Fußball-Nichtwisser da, wie heißt noch der Vorstandsvorsitzende da vom FC Bayern da? Muss ich gleich noch mal nachgucken, wer das genau war. Auf jeden Fall irgendein so Fußballpromi. Der Knast
1: war der Uli Hoeneß. Ja,
0: das war Uli Hoeneß, glaube ich, ne?
1: <lacht> das weiß sogar der Schweizer, genau. Wenn es ja, um Steuererziehung geht, das weiß der Schweizer.
0: Man hat dann in der Kantine oder nicht in der Kantine, da in dieser, diesem Restaurant da, was, was sie da mhm. haben, haben sie dann halt dann vorgeführt, wie man dann Apple Pay benutzen, benutzen kann. So ein prominentes Gesicht macht sich natürlich gut. Also es gab ein gewisses mediales Aufsehen okay. für die ganze Geschichte. Und wow. ähm, es gab andererseits aber eben auch so die Komponente, dass es auch sehr viel gab von Gegnern, also von Kritikern jetzt aus ah, Seiten echt? der Banken. Und das hat dann, glaube ich, die Ach, Sache ja. auch eher noch befördert, weil es dann ja auch für Medien zum Thema war. Wenn jetzt ja, das nur so eine reine Apple-PR-Aktion gewesen wäre, ja, hätte es vielleicht ein Bild gegeben und das wäre es gewesen. Ah, aber ja. so wurde ja richtig ein Thema draus. Und das hat zu dem von dir erwähnten Strohfeuer, möchte ich es mal nennen, geführt. Denn es ist witzig, eine Woche später, stellen wir fest, ist es ja schon wieder sehr ruhig geworden in Sachen Apple Pay. Also es ist jetzt nicht so, finde ich, ein Thema wie zum Beispiel iPhone, was jetzt so ganz groß noch eine Woche nachwirkt. Das das Mhm. geht dann halt auch schnell. Oder wochenlang. Ja, also ich nehme es zumindest nicht wahr in meiner Timeline. Es ist ist verschiedentlich nochmal Thema. Aber ja. Ein großer Hype am Anfang. Und ich finde es eigentlich ganz gut tatsächlich, dass wir heute erst darüber sprechen. Also im ersten Moment war ich natürlich auch so ein bisschen ärgerlich, weil ich dachte, ah, schade. Mhm. Ja, wir beide haben passen. ja, muss man ja sagen, unglaublich viel Glück immer. Wir hatten ja immer, wenn wir vorproduziert haben, immer das Glück, dass uns eigentlich nichts ja. so irgendwie dazwischen kam, genau, was dann irgendwie so ein noch Thema war. passiert sowas, genau. Und das, das war dann tatsächlich das erste Mal, auch wenn wir diesen kleinen Teaser hatten ja am Anfang der Sendung, wo wir dann wirklich ein Thema zeitlich durch Vorproduktion einfach verpasst haben. Aber es war gar nicht schlimm, weil wir hätten nämlich dann auch nur das erzählen können, worüber wir ja das ganze Jahr über schon gesprochen haben, während heute können wir tatsächlich dann analysieren, wie ist denn Apple Pay in Deutschland tatsächlich angekommen und ja, wie fühlt es sich auch jetzt für mich den Steinzeitmenschen, wie du mich ja wahrscheinlich jetzt ansiehst. <lacht> Na,
1: w- würde dann ich nie an- sagen, aber es ist schön, wenn du das sagst, okay. <lacht> Steinzeitmenschen, mein Gott. Nein, das würde ich natürlich nicht sagen, aber ja, wie fühlt sich das an für dich?
0: Wie fühlt es sich an für mich? Also es ist ja so, Apple Pace in Deutschland ja mit einer ziemlich kleinen Zahl von Banken gestartet. Wir haben einige ja. große Nennenswerte oder namhafte dabei wie die Deutsche Bank. Mhm. Andererseits haben wir aber eben auch so eher so aus dem Startup-Bereich N26 und so ein paar andere Namen, die einem vielleicht noch nicht so über den Weg gelaufen sind dabei. Ja. Die größten am Markt, die Sparkassen und Volksbanken, die ja hier einen riesigen Marktanteil haben in Deutschland, ja. sind ja nicht dabei. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Okay. Ich war jetzt so in der Bredouille, ich bin ja bei einer Sparkasse Kunde und war jetzt wenig geneigt, allerdings das Konto jetzt zu wechseln zu irgendeiner Startup-Bank, bin da so ein ziemlich fauler Mensch, was das angeht und habe mir so gedacht, was machst du jetzt, du willst das ja irgendwie ausprobieren, aber auf der anderen Seite willst du dich auch nicht groß verändern und dann bin ich bei Boon gelandet. Boon, das ist eine, ja, so eine Art prepaid Mastercard, die du da holen kannst als App, ist auch ganz witziges Konzept und das kannst du dann, diese virtuelle Mastercard kannst du dann eben für Apple Pay nutzen, kostet irgendwie 1,49 pro Monat, finde ich ist ein Preis, der geht in Ordnung und Mhm. du hast so eine Art Standard-Edition, da kannst du bis zu 100 Euro draufladen und dann kannst du das irgendwie dann auch mit irgendeiner Option noch dann aufwerten, das kostet nicht mehr, aber du musst dich irgendwie dann da ausweisen und dann kannst du auch über die 100 Euro gehen, auf jeden Fall. Okay. Das habe ich dann einfach mal genutzt und das Witzige ist, du wirst lachen, dass das, mein erstes Ausprobieren von Apple Pay war dann mit der Apple Watch bei einer mhm. Sunnyfair bahnhofstoilette
1: Ja, ist nicht wahr, Ja, ich, ich kam da. Oh, ich, wie unpräsentiös. wie unglamourös, lieber Malte. Das, das stimmt, das stimmt. Mein Plan war eigentlich, dass ich
0: mir damit einen Kaffee hole. Dass ich dann, weil Scheiße. ich das, ich hatte das kurz installiert, bevor ich nach Hamburg gefahren bin mit dem Zug und dachte mir so: Wenn du in Hamburg bist, gehst du mal hin zu Starbucks oder so, holst du so einen Kaffee mhm. und bezahlst dann mit der Apple Watch oder mit dem, genau. mit dem iPhone. Ja. Und es war dann tatsächlich so, dass ich dann in Bremen am Hauptbahnhof dann da in diese Sanifair-Toilette äh, mhm. da, diese, diese Anlage da reingegangen bin und da sah ich dann dieses NFC-Symbol und ich dachte, oh, wenn das mal funktioniert. <lacht> und habe dann die Apple Watch gezückt und das hat tatsächlich <lacht> funktioniert. Für ein Euro witzigerweise auch. Normalerweise ja. hast du nämlich immer so Limits hier in Deutschland, dass ab 5 oder ab 10 Euro erst Kartenzahlungen möglich sind. Das war ah, zum Beispiel, das war zum okay. Beispiel bei Starbucks so. Also ich war dann auf dem Rückweg von Hamburg, habe ich mir bei, ja, gut, Starbucks bei Starbucks
1: kriegst du ja unter 5 Euro nichts. Da musst du ja keine Angst haben. <lacht> Kannst du alles Ja, nein. Damit. Also
0: de- ja, bei euch ist alles noch ein bisschen teurer. Aber hier war es dann tatsächlich so, den den Kaffee, den ich mir kaufen wollte, der war dann unter fünf Euro. Ich dachte so, okay. Mist. Und dann habe ich den Mist. allergrößten genommen, damit ich dann wirklich dann auch dann damit mit äh, Apple Pay bezahlen kann. Ja. Hatte dann so wirklich so, weißt du, so ein, so ein Papiereimer voll Kaffee dann, den ich dann in den Zug schleppen musste. Aber <lacht> egal, es war ah. es mir wert. Und sehr geil. Äh, ja, also die Erfahrung ist, es funktioniert einfach sehr komfortabel. Es, ja. ist fun- es ist, wirklich ganz easy von der Einrichtung angefangen bis hin zu, wie du es nutzt. Entweder ja durch den Doppelklick dann beim iPhone, dass ich dann die dann per genau. Face ID, zumindest auf dem iPhone 10S, dann dann geguckt wird, bist du das und dann schaltet er frei, dass du ins genau. Lesegerät das halten kannst oder aber eben bei der Apple Watch, da ist es ja noch einfacher, da drückst du auch dann zweimal diese Power-Taste an der Seite und da das da ja dann aufgeschlossen genau. ist, genau, hast du sofort die ganze Geschichte. Kann man natürlich sagen, kontaktloses Bezahlen mit der EC-Karte oder mit der Kreditkarte ist ja genauso easy. Ja. Da ist schon was dran. Es gibt zwei Unterschiede aus meiner Sicht, die mir jetzt beim Testen positiv aufgefallen sind. Mhm. Das eine ist, du hast bei den kontaktlosen Karten ja dieses 25-Euro-Limit. Das heißt, du kannst bis 25 Euro ohne PIN-Eingabe bezahlen ja. und darüber hinaus musst du dann die PIN eingeben. Das heißt, der kontaktlose Vorteil wird ein klein wenig aufgehoben, meines Erachtens. Ja. Während du eben bei Apple Pay diese Verifikation auf dem iPhone ist, finde ich, einfach äh, smoother, die ist einfach einfacher und bei der, wie gesagt, bei der Apple Watch ist es so, sowieso ganz äh, noch, noch komfortabler, das heißt, das ist ein klein bisschen schneller, klein bisschen komfortabler mhm. und der zweite große Punkt ist natürlich, und das ist jetzt im Winter eigentlich ein absoluter Unzeitpunkt, um das festzustellen, du kannst dein Portemonnaie zu Hause lassen, also du kannst ja, ja echt dann da, du dein Smartphone oder deine Watch hast du ja sowieso ständig bei dir Klar. und äh, Das heißt, du kannst im Sommer, wenn du kurze Hose hast und hast keinen Bock, deinen Geldbeutel mit dir rumzuschleppen, kannst du einfach nur die Watch tragen oder nur dein iPhone dabei. Und und ich glaube, da kommt es dann eben zum Tragen. Ich finde, Apple Pay ist jetzt keine Revolution im Sinne von, oh Gott, oh Gott, alles vorher oder alles, was es sonst gibt, taugt nichts. Aber es ist so ein kleiner Luxus, den man sich gönnen kann, finde ich, der einfach, wenn man sowieso Apple-Geräte besitzt, das Leben noch ein bisschen einfacher macht.
1: Dann darf man ja auch nicht vergessen, was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, Zahlen mit mit Apple Pay ist ja auch sicherer als wenn du das mit dieser kontaktlosen Zahlkarte machst. Du hast gesagt, bei euch ist es 25 Euro. Bei uns sind es 40 Schweizer Franken. Das heißt, wenn mir einer die Karte klaut, kann er für 40 Franken einkaufen gehen, beziehungsweise er kann auch mehrmals für 35 Franken, bis ich es dann merke und die Karte halt sperren lasse. Und ähm, dazu kommt noch, wir hatten jetzt ein paar Mal so Fälle, ich weiß nicht, ob ihr auch schon davon gehört habt, wo so Leute quasi diese Karten versucht haben zu kopieren über NFC. Ich bin immer so ein bisschen unsicher, ist das jetzt quasi, ähm, ist das wirklich irgendwie so mehr so ein Gerücht oder gibt es tatsächlich, also die Polizei hat letztlich eine Warnung gemacht, man soll aufpassen auf Weihnachtsmärkten, dass man seine Karte irgendwie innen am Körper trägt und nicht ganz außen, weil es da offensichtlich Fälle gab von Leuten, die das probiert haben. Ich meine, all die Probleme hast du letztendlich mit Apple Pay ja nicht.
0: Ja, das stimmt, weil das NFC-Modul dann ja tatsächlich erst in dem Moment aktiviert wird, wenn du es haben möchtest, nämlich durch diesen Doppelklick. Das heißt, das ist natürlich auch ein Zugewinn, während ja bei der Karte ist es ja allgegenwärtig präsent.
1: Ja, Genau,
0: Weil weil sie sozusagen ja ein ein Offline-Gegenstand ist, der also ohne Strom funktioniert und ohne jetzt Aktivierung. Ja, ganz genau. Plus
1: eben, du hast es auch schon erwähnt, ist natürlich der Punkt, dass du bei bei Apple Pay kannst du natürlich auch für 300 Euro was zahlen und musst keinen PIN eingeben, weil ja eben die Authentifizierung entweder per Uhr, weil sie merkt, dass du sie trägst oder quasi per Face-ID oder Touch-ID je nach iPhone-Modell passiert. Auch das ist natürlich ganz praktisch.
0: Ja, ja, klar. Also es, es sind, wie gesagt, so Kleinigkeiten, die je nachdem, wie man sie empfindet, dann einen gewissen Zugewinn an Luxus, Sicherheit, Komfort ja. bieten. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass das ganze Bezahlleben völlig anders ist. Deshalb finde ich auch diese durchaus hysterisch geführte Debatte über Apple Pay hierzulande, dann auch etwas deplatziert, weil ich jetzt nicht glaube, dass das das Ende der Kreditkarte jetzt dann einläutet, sondern dass es eher so für Apple-Nutzer, wie gesagt, ein ein Zugewinn eben ist.
1: Ja, genau. Also das sehe ich auch so. Ich meine, das ist ja ähm, überhaupt nicht, überhaupt kein Problem eigentlich. Also vor allem, man darf sich einfach eine Illusion auch nicht machen. Man darf jetzt nicht das Gefühl haben, weder der Geek, wie wir das sind, noch, ich sag mal, der vielleicht Skeptik man darf sich jetzt nicht das Gefühl, dem Gefühl hingeben, ja, das dauert jetzt ein halbes Jahr und wir zahlen alle mit Apple Pay. Also <lacht> äh, einerseits haben wir ja beide, das Problem haben wir in der Schweiz auch, die Banken machen nicht richtig mit. Bei uns in der Schweiz ist ja so, dass die Banken noch so eine eigene Lösung, die nennt sich Twint, favorisieren. Totaler Mist, Klammer zu. Aber ähm... Dadurch gibt es eben ganz viele Kreditkarten, die nicht funktionieren, ganz viele Banken, die damit nicht zusammenarbeiten und und und, also man hat ganz viele Probleme in dem Bereich noch, das fördert die Akzeptanz natürlich definitiv nicht, weil wie du es vorhin erklärt hast, wenn du halt Sparkasse hast, dann bist du erstmal außen vor und dazu kommt aber, selbst wenn das funktionieren würde, also selbst wenn alle unsere Banken sagen würden, sie unterstützen das, ähm, ich meine, machen wir uns keine Illusionen auch bei uns in der Schweiz, wir haben so viele Karten, wir haben Kontaktloszahlen, wir haben Kreditkarte. Das meistgenutzte, und das erheben wir auch immer wieder mit Statistiken, das meistgenutzte Zahlungsmittel ist immer noch das Bargeld. Und ich... Ich glaube ja, zu rauszuhören in Deutschland, ihr seid noch so ein bisschen mehr Fan von Bargeld als wir Schweizer. Also oh. das dauert noch ewig lange, bis wir wirklich Fettnaps. alle in irgendeiner Form, Ja, man sagt das euch nach. Genau. Ja,
0: also da, da kriegen wir immer ja Diskussionen mit unseren Hörerinnen und Hörern auch zurecht, die ja dann auch mal fragen, Henne-Ei-Prinzip, ist es tatsächlich der ja. Nutzer, der das will, ist es nicht vielleicht auch der Händler? der es erzeugt, ist es dann aber in letzter Konsequenz nicht der Kartenterminal Dienstleister der, oder die, die Kartendienste, die dann eben zu viel dann abzwacken, dass es gerade für einen Bäcker sich dann nicht lohnt für so kleine Summen. Deshalb hat es mich ja auch so, so überrascht, mhm. dass man so eine 1-Euro-Zahlung da bei Sunnyfair tatsächlich kann. per NFC, ja. per Karte machen konnte, während man ja eben dann bei vielen Kleinbeträgen auf das Bargeld angewiesen ist, weil auch beim Händler nichts hängen bleibt. Der, der muss dermaßen da viel bezahlen, wenn du da mit einer Karte ankommst, dass man es durchaus auch verstehen kann, dass der ja. keinen Bock hat, das entsprechend anzubieten. Aber, aber sprechen wir noch mal ein bisschen mehr über die Banken. Das, das, das ist ja tatsächlich hier ein Thema, das, ja gut, ich meine bei euch in der Schweiz, ich habe es mitverfolgt, ist es ja auch ziemlich hochgekocht wegen dieser Twint-Geschichte. Auch die ja. haben sich ja damals dazu geäußert. Aber hier in Deutschland ist eine ganz ja, kuriose Pressemitteilung von Deutschen Sparkassen und Giroverband da rausgegangen, die okay. mittlerweile auch kurioserweise, muss man auch sagen, gelöscht wurde. Ich habe sie nicht mehr mehr wiedergefunden. Die haben die augenscheinlich, weil die so einen Shitstorm damit provoziert haben, wieder zurückgezogen. Denn da wurden so zwei Themen miteinander vermengt. Das eine ist halt Apple Pay mit der Frage, bieten wir Apple Pay an? Antwort nein. Und das zweite Thema, (lacht) (lacht) ja, auch nicht mal eine Perspektive gegeben. Sie machen es als Druckmittel, weil sie ein zweites Thema damit vermengen, dass sie nämlich gesagt haben, so sinngemäß, Apple Pay wäre ja nicht möglich, weil Apple NFC nicht für alle öffnet. Was natürlich völliger Mumpitz ist, weil Apple Pay ist natürlich auf NFC-Basis und Apple selber genehmigt sich das. Das Problem ist ja, darüber haben wir hier schon mal gesprochen, dass es momentan für iOS zwar ein einen, einen SDK, im SDK dann eine Schnittstelle gibt, dass du NFC-Sachen lesen kannst ja. über diese eingebaute Antenne. Du kannst aber nicht übertragen, du kannst nicht senden und Du brauchst halt bidirektionale Kommunikation, wenn du Zahlvorgänge über NFC abwickeln willst. Und da ist wiederum das Eigeninteresse der Sparkassen und letzten Endes auch Volksbanken da, die ja eigene Lösungen. So wie bei euch Twint, so gibt es dann hier so irgendwelche auch Bezahl-Apps, die man meint etablieren zu können. Und ähm, da findet man halt, dass man dann benachteiligt wird durch Apple, dass die dann halt sich selber das genehmigen, aber andere nicht, während die Android-Welt das ja nun nicht limitiert. Ich meine, das, das ist sicherlich ein Punkt. Ich verstehe Apple da auch nicht, dass sie da so in den Markt eingreifen, weil... Na, es ist halt typisch es Apple.
1: Also ich meine, Apple ja. macht das immer so. Sie machen so ein Closed Garden, ein Wallet Garden um ihre Geschichten rum und sagen halt, die beste und einzige coole Möglichkeit ist, wenn du es machst, wie wir es machen und andere dürfen es hm. dann halt zum Teil nicht. Also das ist ja für Apple, sage ich mal, nichts Neues. Aber ja. ich gebe geb dir ja. insofern recht, also äh, nein, andersrum. Ich bin der Meinung, das sind reine Schutzbehauptungen. Wir sind bei uns in der Schweiz. Da gibt es übrigens ganz eine neue Entwicklung, die ich auch noch kurz erwähnen kann. Wir haben ja eben, wie gesagt, Twint. Und wenn du mal gucken willst, wie du einen Launch einer Bezahllösung so richtig verkackst, dann guck dir mal die Geschichte von Twint an. In den letzten drei Jahren in der Schweiz, das ist überall dokumentiert, unter anderem auch durch 3000 Tweets von mir. Aber ähm, also das das ging so richtig in die Hose. Es gibt zum Beispiel im App Store in der Schweiz, wenn du Twint suchst, wenn du zum Beispiel als Otto Normalbürger denkst, ich will das mal ausprobieren und meine Bank sagt doch, das sei cool, dann gibst du im, im, im Place also im Quatsch im App Store bei Apple ein Twint. Und da kommen 16 Apps, weil jede Bank, also das ist zwar Twint, es gibt nur ein Twint, das ist eine Firma, die haben die zusammen quasi, alle Banken zusammen favorisieren diese Lösung. Aber weil sie sich dann doch nicht einigen konnten und jeder eben dann doch sein Logo noch auf der App wollte, gibt es jetzt 16 verschiedene Apps. Du musst also zuerst mal rausfinden, bei welcher Bank bin ich und welche App brauche ich dann wohl dazu. Schon mal der erste Punkt. Dann ist Zahlen tierisch mühsam, das liegt. Zum Teil ein bisschen dran, dass eben Apple diese diese, ähm, NFC-Geschichte sperrt. Aber, und das ist jetzt spannend, und das ging lustigerweise fast weltweit durch die Medien. Und ich möchte das jetzt mal so ganz kurz noch richtig stellen. Äh, ähm, Und zwar war das, das war Dienstag, genau, gestern. Ja, gestern. Mensch, die Zeit fliegt. Es war ja erst gestern. Und zwar gestern hat die Wettbewerbskommission der Schweiz... So waren die Schlagzeilen. Zwingt Apple in die Knie und sorgt dafür, dass Twint gleich lange Spieße hat. Und jetzt sagte man natürlich, wow, krass, in der Schweiz schaffen sie es, dass quasi NFC freigegeben werden muss, komplett für so eine andere Bezahllösung. In We- so haben es auch sehr viele Journalisten geschrieben. Ist aber Quatsch. Das Einzige, was, was die Wettbewerbskommission verfügt hat und wo Apple gesagt hat, ja, wir werden das in Zukunft anders lösen oder irgendwie eine Lösung finden, im Moment ist es so, wenn du Apple Pay hast und du hast Twint drauf, Twint ist ja eine eigene App, okay? dann ist es so, dass wenn du dein, dein iPhone an so ein NFC Terminal dran hältst, dann springt ja je nachdem Apple Pay hoch, wenn Apple Pay konfiguriert ist. Twint kann nicht hochspringen, weil es ja nicht über NFC funktioniert. Twint musst du selber starten. Aber das war quasi der Stein des Anstoßes, dass immer dieses blöde Apple Pay kommt, wenn du doch mit Twint zahlen möchtest. Dann musst du das quasi zumachen und musst quasi sagen, hey, ich will aber Twint. Und das will Apple beheben. Das ändert aber überhaupt nichts dran, dass NFC nur nur via Apple Pay funktioniert. Also Twint wird nach wie vor über irgendwie, ich muss einen blöden QR-Code scannen und so funktionieren. Also sprich, relativ kompliziert. Aber diese Geschichte, also wenn du beides konfiguriert hast, das haben ja wahrscheinlich sowieso die wenigsten, dann war das quasi halt so ein bisschen ein zusätzlicher Nachteil für Twint und den will Apple offensichtlich irgendwie, ähm, haben sie zugesichert, dass sie das ähm, anders machen wollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Twint bei uns in der Schweiz, so hat sogar die New York Times hat was drüber geschrieben, quasi das jetzt nutzen könnte. Das ist Quatsch. Ich
0: springe jetzt nochmal zurück, weil du mir so ein bisschen in den Satz reingefallen bist, oh. zu dem, was ich eigentlich noch sagen wollte, zu der Frage mit der Sparkassen-App mhm. und, äh, beziehungsweise überhaupt in alternativen Lösungen. Ich weiß nicht, ob Apple das jemals gestreut hat oder ob es dann von irgendjemand einfach behauptet wurde. Es kursierte immer auch diese diese Aussage, ja, Apple will das vielleicht nicht aus Sicherheitsgründen, dass da irgendjemand über die NFC-Antenne da rumfunkt und dass sie deshalb nur lesenden Zugriff ermöglichen. Ich ich halte das für Quatsch einerseits, weil es ja noch diverse andere Funkverfahren gibt. Man kann Bluetooth nutzen, man kann WLAN nutzen, um mit dem iPhone Schabernack anzustellen. In den Fällen wird es ja auch nicht getan, weil Apple über seine SDKs ja Herr des Geschehens ist. Sie können Mhm. ja ziemlich klar limitieren, was man mit diesen Hardware- Geschichten macht und ähm, solange eben jemand über den Apps Store geht, kann er auch jetzt nicht irgendwelche private APIs von Apple nutzen Nö. und das, das minimiert, finde ich, das Risiko für Sicherheitsfragen enorm, sodass das, finde ich, dann kein Grund ist, dann, dass Apple sagt, wir, wir machen das nicht gegen, wegen der Sparkassen, sondern wegen anderer Bösewichte, mhm. die da irgendwie da draußen sind. Der zweite Punkt ist, wo ich einfach finde, es stünde Apple gut zu Gesicht, es einfach zuzulassen. Apple Pay bleibt ja immer noch ins System integriert. Es ist so eine wunderbar systemintegrierte Lösung, dass ja jede dritte App dagegen blöd aussieht, selbst wenn sie NFC senden könnte. Ja. Und ich glaube, diese anderen Verfahren würden sich einfach zumindest auf dem iPhone sowieso bei den Nutzern disqualifizieren, weil die eher auf dem Apple Pay Trip sind. Naja, und vielleicht noch ein dritter Punkt, der hat aber gar nichts so mit Programmierung und NFC zu tun. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich so ein bisschen ärgerlich bin auf die Sparkassen. Mhm die Sparkassen sind ja, was Konten angeht, ja durchaus Premium-Anbieter hier in Deutschland. Das ist jetzt nicht so, du hast diese Direktbanken, die dann dir anbieten kostenlose kostenloses Girokonto und so weiter und so fort. Ja. Und da lasse ich es mir ja gefallen, wenn die auch dafür, dass sie mir etwas schenken, dann sagen, okay, wir definieren aber auch die Klar. Bedingungen, zu denen du es kriegst. Du kriegst halt kein Apple Pay, weil wir mit unserer Erlösstruktur bei Apple Pay nichts verdienen. Mhm. Aber die Sparkassen, zumindest in meinem Falle, nehmen dir schon eine gewisse Kontogebühr pro Monat ab, wo ich dann einfach sage, okay, das ist mir wert, weil ich auch sage, lokale Infrastruktur wie Automaten und so weiter müssen ja auch bezahlt werden. Mhm. Aber für den Preis erwarte ich andererseits als Kunde auch, dass ich dann auch solche Sachen wie Apple Pay, wenn sie gefragt sind, bekomme. Und das nicht irgendwie als Druckmittel, dass ich als Druckmittel ausgenutzt werde als Kunde, um Apple dann erfolglos, wie ich finde, da kommt eh nichts bei heraus, dann versuchen zu unter Druck zu setzen, nach dem Motto, gib mal NFC für alle frei. Ja, Also ich bin bei NFC auf der Seite der Sparkassen, aber nicht in der Frage der, der Mittel, die sie da benutzen.
1: Ja, ich meine, ja klar, Also da, da bin ich ganz bei dir. Also, was mich noch interessiert, gibt es denn Banken in Deutschland, die Apple Pay offiziell unterstützen?
0: Ja klar, es gibt okay. ja einige Banken, die und? mit denen gestartet wurde und 2019 folgen schon einige weitere. Okay, ja.
1: und läuft das dann über Kreditkarten immer, also quasi Kreditkarten, die von der Bank ausgegeben werden, kann man über Apple Pay oder kann man auch quasi ähm, Debitkarten darüber nehmen, weißt du das? Das war ja im
0: Vorfeld durch diese Anzeige oder beziehungsweise das Logo, was ja zu sehen war, auf dieser Apple Pay-Seite, mhm, genau. war das ja dann tatsächlich ins Gespräch gekommen. Ich musste gestehen, ich weiß es nicht, ich habe es ja in meinem Falle jetzt da so eine Prepaid Mastercard ja. genommen. Ja. Ich weiß es nicht bei den Instituten, die jetzt dann im, im Staat mit dabei sind, inwieweit die dann auch dann diese, diese EC-Karten da möglicherweise okay. unterstützen. Das Logo war ja zumindest vertreten.
1: Ja genau, weil bei uns ist es tatsächlich so, dass eben halt einfach nur Kreditkarten unterstützt werden. Meine zum Beispiel nicht, darum habe ich noch zusätzliche Prepaid-Kreditkarte, da lade ich einfach einen fixen Betrag drauf und dann zahle ich so kleine Zeug einfach mit Apple Pay. Ähm, aber das ist bei uns genau das Problem und, und noch gar keine Debitkarten werden unterstützt und Twint, um das jetzt nochmal zu sagen, quasi diese Konkurrenz der Schweizer Banken, die, da kannst du es halt direkt mit deinem Konto verlinken quasi, da, da geht es nicht blödsack den Umweg über die Kreditkarte, sondern da kannst du es dann halt direkt zahlen, so wie wenn du mit deiner EC-Karte zahlen würdest zum Beispiel und das finde ich, fände ich, Halt schon auch noch praktisch. Ich würde wahrscheinlich Apple Pay noch viel mehr nützen, wenn ich das machen könnte und wenn ich nicht den Umweg über eine Kreditkarte gehen würde. Aber ich denke, bei euch ist wahrscheinlich im Moment zumindest ganz ähnlich wie bei uns in der Schweiz. Nur ist es so, dass haben denn die Sparkassen, um das nochmal aufzubringen, haben denn die jetzt schon so eine Lösung? Oder sind die quasi dran im Sinn von, ja, wir machen dann sowas?
0: Du meinst die Alternative. Ja,
1: die Alternative, genau. Ja,
0: ja, ja, für Android haben die tatsächlich eine oh, solche okay. Lösung. Ja.
1: Okay. Gut, weil bei uns in der Schweiz ging es dann, nachdem Apple Pay kam, doch noch fast ein Jahr, bis dann die Schweizer Banken selber was gemacht haben. Und ja, das Problem ist halt, und das sehe ich so ein bisschen, ich sag mal, übergeordnet. Ich meine, mir ist eigentlich wurscht, welche Bank was macht. Ich würde, ich hätte auch am liebsten, sie würden einfach alles unterstützen. Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, who cares? Und besser, besser nichts Eigenes, weil ich der Meinung bin, du hast sowieso, musst sowieso nicht probieren, was Eigenes zu machen, wenn es was Besseres und vor allem was weltweit Einsetzbares schon gibt. Weil mit wem kannst du zum Beispiel nur in der Schweiz zahlen? Da ist da nichts mit Starbucks in London oder so. Ähm, aber was natürlich das Problem ist, und das finde ich halt generell, Dadurch, dass a beschränkt verfügbar, C, b nur über Kreditkarte, nur bei ganz bestimmten Banken etc. pp. Ich meine, ich finde, wenn wir mal dahin wollen oder wenn man mal sagt, hey, es wäre doch cool, wenn viel mehr Leute damit zahlen würden, dann muss ja die Einstiegshürde so tief wie möglich sein. Und dadurch, dass viele nicht mitmachen, dass viele auch noch irgendein Konkurrenzprodukt auf den Markt bringen, ist das Thema Mobile Payment oder Zahlen mit dem Smartphone, sage ich mal, eigentlich unnötig kompliziert, oder?
0: Ja. Ja, für den Kunden ist es ja völlig unübersichtlich momentan, wer was anbietet, mhm. beziehungsweise wer was, kann. wer was kann. Also ich habe ja gerade mal geguckt, die, diese App von der Sparkasse hat den etwas schlichten Namen Mobiles Bezahlen. Okay. <lacht> gut, kann man sich andererseits so gut merken, das ist ja vielleicht gar nicht mal der schlechteste Name. Ja. Und da, da werben sie damit, dass man das dann aber überall dort einsetzen kann, wo man eben auch mit der Sparkassenkarte oder der Sparkassenkreditkarte kontaktlos zahlen kann. Okay. Das heißt für mich dann ja auch, da man ja mit der Sparkassenkreditkarte weltweit zahlen kann, dass man das auch zum Beispiel in
1: den USA einsetzen könnte. Okay. Das ist gut möglich, klar, dann haben sie irgendwie auf einen Standard, eben, dann ist es so ein NFC-Payments-Standard, also wie wenn du eine kontaktlose Kreditkarte, ja, irgendein Terminal genau. hältst, das geht ja auch weltweit quasi, dann ist es sowas, weil bei uns Twint ist eben ganz anders, die mussten das Rad nochmal neu erfinden und es sind nicht ganz rund geworden. Also ich höre jetzt auf über Twint zu lästern, aber ähm, es macht halt, es macht schwieriger, da quasi reinzukommen in das Ganze, weil man sich wirklich zuerst ein bisschen drum kümmern muss. Ähm, aber gell du, die Österreicher, die kümmern sich nicht drum. Die haben das noch gar nicht, oder?
0: Ja, aber denen ist es auch angekündigt worden, wie seinerzeit in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar… Aber nicht
1: für dieses Jahr, oder? Uh, ich meine ich schon. Ehrlich? Ging das völlig im Bass unter? Weil wir haben so oft drüber gesprochen, dass Deutschland vielleicht dann noch kommt und der Tim Cook hat doch versprochen und so. Das bin ich jetzt gar nicht so ganz sicher, aber… Hm. Beziehungsweise es gab da
0: zumindest mal dann Meldungen, Hinweise auf bevorstehenden Apple Pay-Start mhm. in Österreich. Gut, da gab es in Deutschland ja auch Hause. Ja, da gab es ja auch jahrelang,
1: genau. Die, also da hat man ja
0: da jede übersetzte
1: Anleitung gleich zum, zum, zum Grund genommen, das sei jetzt wahrscheinlich der Staat. Ja.
0: ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es dann so gedeutet worden wie in Deutschland, dass es dann bald losgeht und dann hat es doch länger gedauert. Also der neueste Stand ist zumindest Stand vom 10. Dezember. Habe ich hier einen Artikel bei FutureZone? Da heißt mhm. es, äh, so zahlt man auch ohne Apple Pay und Google Pay, weil es das halt immer noch nicht gibt <lacht> ja,
1: in Österreich. Das sagt schon einiges, die, genau. Die Armen, ja. Die ei, Armen. Ei, ei. Und dann gab es noch eine komische Geschichte, die mir ehrlich gesagt in zwei Jahren gar nie aufgefallen ist, die aber jetzt, glaube ich, rund um den Launch von Apple Pay in Deutschland so ein bisschen hochkam. Irgendwas mit dem Power-Button, erklär das mal. Irgendwas funktioniert anders, wenn man Apple Pay hat.
0: Ja, mir ist persönlich auch aufgefallen, nachdem ich Apple Pay dann eingerichtet hatte auf meinem iPhone, dass, wenn ich dann den Power-Button drücke, dass der Bildschirm ausgeht, dann kommt es zu einer Verzögerung, einer ganz minimalen Verzögerung, aber es wirkt irgendwie so, als wenn dieser Tastendruck nicht mehr so reaktionsschnell dann die, die, den Bildschirm verdunkelt wie vorher. Das haben uns auch äh, Hörer geschrieben. Mhm, genau. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Es, es ist tatsächlich ein Ziemlich kleinteiliges Thema, also vielen scheint es nicht aufzufallen und äh, die Begründung ist wohl tatsächlich, dass das irgendwie damit zu tun hat, weil ja durch dieses Doppelklicken jetzt ja Apple Pay belegt ist, was vorher nicht der Fall war, zumindest in Deutschland Klar. und dass das iPhone dann augenscheinlich nochmal kurz wartet, ob ein zweiter (lacht) Button-Tab da kommt, um nicht gleich den Bildschirm aus- und wieder einzuschalten, was ja auch dann ästhetisch nicht so schön wäre. Und das ist deshalb etwas verzögert. Angeblich so im, im Millisekundenbereich, dass es das menschliche Auge kaum wahrnehmen würde. Ich weiß nicht, ob mein Auge jetzt mit 60 Bildern pro Sekunde auflöst, dass ich das immer so wahrnehme. Ich finde es total auffallend. Ich finde es total okay. auffallend, dass das jetzt immer so einen leichten Timelapse. gibt. Und
1: bei gibt. dir ist das aber quasi so, seit du jetzt bei dir Apple Pay eingerichtet hast, richtig? Genau. Und da genau. fällt dir das ja. auf. Okay. Richtig, genau. Jetzt habe ich das natürlich schon so lange eingerichtet, dass ich mich nicht mehr erinnere, wie es früher war. Ja, Sie ich wirklich sagen, muss ich mal gucken, muss man bei einem von meinen iPhones das Apple Pay quasi rausschmeißen und dann vergleichen. ja Ich bin auch nicht so aufmerksam wie du.
0: Da da bitte ich drum. Ich bin wahrscheinlich einmal nicht so
1: aufmerksam wie du, aber gut. Ähm, Aufmerksam waren doch ein paar Leute, wenn du erlaubst, kommen wir zu unserem nächsten Thema, lieber Malte. Und zwar gab es ein Update von iTunes. Das tönt ja schon mal gut. Und so iTunes-Updates, die installiert man ja einfach mal. Und dann hat man festgestellt, hey, der Safari-Browser läuft nicht mehr. Ich gebe zu, bei mir würde ich das nie merken, weil ich ihn fast nie brauche. Aber ähm, dann hat Apple tatsächlich das Update zurück, zurückgezogen, gell?
0: Ja, große, große Sache, augenscheinlich. Ich, ich war zum Glück auch nicht davon betroffen, mhm. weil ich zu viel zu tun hatte in der Woche, um jetzt irgendwelche Updates zu installieren. <lacht> Aber es war dann eben so, und das war ein ziemlich ärgerlicher Fehler, wenn man die Berichte dann liest, Dass dann der Browser sich nicht mehr, der Safari-Browser sich nicht mehr öffnen ließ und das auch nicht so einfach zu beheben war. Apple hat ja das Update dann zurückgezogen, hatte dann aber so ad hoc erstmal keinen Bugfix parat und diejenigen, die dann eben schon dann dieses Update installiert hatten, die mussten ja im im krassesten Fall das ganze Betriebssystem neu aufsetzen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Mittlerweile gibt es da auch so einen Workaround, der aber nicht immer funktioniert, wie man liest, dass Mhm. man dann einfach eine Datei aus einem Backup das man ja hoffentlich angelegt hat, wiederherstellt. Und zwar ist es ein Framework, also irgendeine Programmierschnittstelle für Mobile Devices und die augenscheinlich übergreifend funktioniert. Ja. Oder nicht funktioniert, besser gesagt.
1: Es, ja, also ich meine, üble Sache. Da, da haust du dir ein iTunes-Update drauf und denkst, ja, iTunes, ja, muss man updaten, läuft sowieso nie rund. Und dann ähm, quasi ähm, läuft dein Safari-Browser nicht mehr. Das ist schon, da könnten wir jetzt wieder ein bisschen drüber lamentieren, aber ich glaube, das sparen wir uns dann auch für den Jahresrückblick, wie es so um Apples Update-Qualitäten steht, oder?
0: Das kann man sicherlich vermuten. Also interessant ist ja, welche Wechselwirkung da entsteht zwischen zwei Apps, die ich jetzt so nicht vermutet hätte. Also dass Safari jetzt dann kollabiert, wenn bei iTunes ein Update eingespielt wird. Da
1: muss man erstmal drauf kommen.
0: Da muss man in der Tat erstmal drauf kommen, genau. Und wenn dann noch so ein Mobile Devices Framework dafür verantwortlich ist, dann frage ich mich ja erst recht, welche Funktion hat das eigentlich, dass es jetzt dann so lähmt. Das ist schon... Ja, interessante Geschichte.
1: Das ist ja. sehr merkwürdig, ja, definitiv. Also es ist ganz eine komische Geschichte. Aber gut, also ich, wir hoffen natürlich, ihr seid nicht betroffen. Sonst guck mal, wir haben einen Link in den Shownotes und da ist auch so ein bisschen beschrieben, was man machen könnte, wenn man betroffen wäre. Aber ja. Auf jeden Fall dumme Sache. Viel spannender, sage ich jetzt mal, finde ich ja das nächste Thema. Und zwar geht es da um richtig viel Geld. Wir haben ja vorhin bei Apple Pay um Geld gesprochen. Wir sprechen jetzt wieder um Ge- über Geld. Und zwar geht es um ähm, In-App-Umsatzbringer. Also quasi die, die am meisten Kohle erwirtschaften mit In-App-Käufen. Und das ist schon eine interessante Liste, die da, die da diese Woche bekannt wurde, oder? Das ist eine sehr interessante Liste. Natürlich muss man solche Zahlen
0: immer mit Vorsicht genießen, weil sie ja nicht von Apple selbst kommen, mhm. sondern eben dann von Analysten oder Firmen erhoben werden, deren Methoden wir jetzt nicht genau kennen. Ja. Also da wird es irgendwelche Nachfragen vielleicht geben, irgendwelche statistischen Erhebungen, Hochrechnungen. Da, all das ist immer mit Vorsicht zu genießen, muss man dazu sagen. Dennoch ging das Geisterte das durchs Netz und wir sprechen einfach mal drüber. Es ist insofern interessant, in-App-Käufe sind ja mittlerweile ein ganz großes Ding bei mhm. der ganzen App-Store-Geschichte. Es ist ja so, dass ja die Nutzer, weil sie so die, die kostenlosen Apps lieben oder die 99-Cent-Apps nicht unbedingt dann so zahlungsfreudig sind, aber es hat sich dann ja ein großer Geschäftsbereich eben entwickelt, dass man eben In-App-Purchases macht, dass man also in der App dann ja, Module nachlädt, was abonniert ja. und so. Das ist ja, das ja auch ohne, dass Apple das genau sagt, aber das ist sicherlich einer der größten Umsatzbringer im Apple im App Store Definitiv. mittlerweile. Ja. Und, und alle fragen sich ja immer, ja, wer verdient denn da jetzt am meisten? Ist, Apple selber erweckt <lacht> genau. ja immer den Eindruck, als wenn es vor allem die Entwickler sind, die davon profitieren. Das ist ja immer etwas PR-Sache. in, in Sache, Es lohnt sich zu programmieren, macht schöne Apps, ja. da könnt ihr viel verdienen. Und die Liste, muss ich dir sagen, die räumt ja so ein bisschen auf mit, diesen, mit dieser Programmierfabel.
1: Ähm, Warum? Also du meinst einfach, weil, weil so viel Kohle bei Apple bleibt.
0: Ja, nein, das gar nicht mal. Also Apple kassiert ja einerseits einen gewissen Prozentsatz der In-App-Käufe dafür, dass sie die Plattform bereitstellen. Das ist ja nicht überraschend. Nein, was für mich interessant ist, ist, es sind ja jetzt nicht irgendwelche Spiele in erster Linie oder Apps, wo dann, dann die, das, das so ein Premium-Ding dazu gekauft wird, sondern den großen Umsatz machen ja eigentlich Dienste die alternativ ja auch dann auch andere Zahlungsmethoden anbieten, also dass du gar nicht über In-App-Purchase gehen musst. Also allen voran ist dann Netflix mit 790 Millionen US-Dollar. Dann haben wir weitere Videodienste. Witzigerweise Tinder, auf der, dieser, dieser Dating-Dienst mit 462 Millionen US-Dollar. Und äh, so geht die Liste ja weiter. YouTube, ja. Pandora, Hulu. Das ist
1: schon krass. Was man sagen muss bei dieser Liste, die wurde, die wurde ja ähm, spezifisch auch gemacht für Business Insider. Ähm, Wurde das untersucht, was ja da drin fehlt und das sieht man ganz klar, da sind ja keine Games drin, weil man muss ja wissen, bei diesen ganzen, äh, wie heißen sie, Clash of Clans und all diesen Spielen, da ist es ja noch viel krasser, also da wissen wir ja ganz offiziell vom Geschäftsbericht zum Beispiel von denen, die Clash of Clans machen, das sind 5 Millionen pro Tag die da so reinkommen. Also, das sind ja, das, das sind ja Größenordnungen, die zum Teil völlig crazy sind. In dieser Liste hier, da fehlen tatsächlich alle Games. Ich nehme mal an, das war extra so, weil es kann eigentlich fast nicht sein. Da müssten so ein paar von diesen ganz, ganz großen Topsellern, von diesen Gratis-Games, wo man aber natürlich dann irgendwelches Zeugs kaufen kann, müssten ja da drin sein, oder?
0: Ja, das geht nicht so richtig hier draus hervor. Mhm nach welchem, wie gesagt, die Methoden sind halt immer etwas fragwürdig, deshalb auch mit Vorsicht zu genießen, aber es zeigt halt, dass dann doch letzten Endes dann Anwendungen und Dienste da dominieren, die jetzt originär jetzt nicht irgendwie was speziell mit iOS-Apps. Ja, und das ist eigentlich das Spannende. Ich
1: meine, Netflix, Netflix Netflix.com oder .de oder .ch im Browser einzugeben, seine Kreditkarte zu hinterlegen und loszulegen, das ist ja jetzt nicht wahnsinnig Rocket Science. Ist ja nicht so super kompliziert. Aber sehr viele Leute machen das eben über den App Store, also direkt in der App drin quasi. Dann geht ja ein Drittel an Apple. Ich weiß, glaube ich, bei Netflix ist es so, dass der Preis der gleiche ist. Also mit anderen Worten, Netflix verdient weniger dran, wenn du dein Abo innerhalb der Netflix App bei, auf dem iPhone abschließt, als wenn du es zum Beispiel über die Webseite machst. Bei vielen anderen ist es aber ja so, dass es teurer ist. Also bei vielen anderen ist es ja so, die schlagen genau die 30 die quasi Apple ja behält, schlagen die drauf. Also dann ist dann so ein Abo, Spotify zum Beispiel ist so, da ist dann das Abo von Spotify, kostet dann eben entsprechend 30 mehr, wenn ich es innerhalb der App, also über den App Store quasi mache, als wenn ich es außerhalb via Browser machen würde.
0: Ja, aber ich meine, am Ende ist es halt dann einfach auch der Komfort. Das, dass man eben nicht dann irgendwie erstmal über eine Website gehen muss, muss möglicherweise seinen Computer anschmeißen, sondern gerade diese Videodienste werden ja dann eben auch auf der Couch genutzt. Man sitzt da mit seinem iPad, vielleicht iPhone, vielleicht, man, vielleicht sitzt man auch irgendwo im Zug oder ist unterwegs mhm. und will dann was gucken und dann will man das halt abonnieren. Ja, und dann geht man den Weg des geringsten Widerstandes, das ist dann halt eben diese In-App-Geschichte nach dem Motto, willst du jetzt abonnieren? und Ja dann ist man drin? es
1: ist natürlich praktisch und auch gelöst, davon man ist ja genau mit einem Klick. Man ja. muss auch keine Kreditkarte hinterlegen, weil es nimmt ja über den App Store, du hast ja beim App Store irgendeine Zahlungsart, sei es über dein mobilfunk oder was auch immer oder mit Kreditkarte hinterlegt. Also es ist sehr praktisch und ich finde, weißt du, wie ich es immer mache, das finde ich eigentlich noch einen coolen Tipp. Ich mache es bei mir so, klar habe ich bei meinem App-Store-Account eine Kreditkarte hinterlegt, aber ich kaufe mir immer diese iTunes-Karten, weil da gibt es ja immer wieder Aktionen. Also bei uns in der Schweiz oder aber vor allem auch in Deutschland, ich sehe das immer wieder auf Twitter oder bei den Tech-Blogs, die drüber schreiben, da gibt es ja immer mal wieder 15, 20, manchmal sogar 30% Aktionen auf iTunes-Karten. Und diese iTunes-Karten, die kann man ja dann brauchen, da gibst du den Code dann quasi ein oder fotografierst das Ding ab und dann hast du ja dieses Guthaben auf deinem app Account quasi drauf, auf deinem Apple-Account drauf. Das kann man ja brauchen für iTunes-Filme, für Musik, für Bücher oder eben auch für Apps. Und da wird natürlich, wenn du, also ich habe zum Beispiel mein Guthaben im Schnitt immer 20% günstiger und spare damit bares Geld. Egal, ob ich Apps kaufe oder eben, ob ich innerhalb einer App dann irgend so ein Abo löse. Schlau bist du. Ja, ich der Schweizer viel schlau. Nee, ich ah, mache das wirklich ah, immer. Also, das sind manchmal ja. ein paar hundert Franken, die ich mir dann einfach zusammenkaufe, wenn es wieder so eine Aktion gibt, weil ich genau weiß, dass ich übers Jahr gesehen relativ viel Geld im App Store für irgendwelche Dinge, auch ihr wisst, ich kaufe auch ab und zu iTunes-Filme, die dann meine Kids wieder gucken können und die wollen es dann immer 300 Mal gucken, dann tue ich es nicht mieten, sondern ich kaufe halt die Filme. Und so bin ich eigentlich dann immer günstiger unterwegs. musst halt gucken, es mhm. sind so bei uns im Schnitt, bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, sind so im Schnitt, ich würde mal sagen, drei bis. Maximal viermal pro Jahr ist es, wo es solche Aktionen gibt. Also es ist nicht, nicht so, dass das ständig der mhm. Fall ist. Und da musst du halt kurz mal zuschlagen und dann investiere ich da immer ein bisschen. Aber ich finde das eine super Sache. Also ich
0: glaube, gefühlt finden diese Aktionen hier in Deutschland häufiger statt. Okay, Allerdings sogar. meistens cool. bei sehr unterschiedlichen Geschäften. Ah, okay. Das heißt, du musst dann schon gucken, gibt es so etwas in deiner Nähe mhm. oder du musst generell gucken, wo gibt es das gerade, Also muss dann schon die Augen aufhaben, ja. aber es gibt halt auch Blogs, wie zum Beispiel Flo's Weblog, der da sehr akribisch immer drüber berichtet, da sehe ich das dann meistens, ja, genau. dass es da gerade wieder irgend so eine Rabattaktion gibt und du hast natürlich recht, also ich meinte das gerade einerseits scherzhaft, auf der anderen Seite ist es natürlich richtig, wenn man eben Apple Hardcore Nutzer ist, jetzt App Store oder sonst wie, dann kann man da eine ganze Menge Geld sparen, was ja. man sonst eben dann nur an Rabatten kriegt, zum Beispiel zu Feiertagen, da sind ja manchmal auch Apps dann günstiger. Genau, genau dann kann man es sogar noch kombinieren. Man kann ja eben die Karte 20% günstiger kaufen und vielleicht gibt es die App auch noch ein bisschen günstiger. Da lässt sich schon eine ganze Menge Geld rausholen. Aber um nochmal zum Gedanken zurückzukommen, was du vorhin sagtest mit, man muss nicht die Kreditkarte dann rausholen und so, das ist sicherlich das eine. Das andere ist, man sieht es ja eben auch so, diese Mhm. Single-Sign-On-Geschichten, auch die sozialen Netzwerke anbieten. Google und Facebook bieten ja ja auch diese Login-Sachen an. Die erfreuen sich halt deshalb auch, großer Beliebtheit, weil sie so komfortabel und einfach sind. Also ja, man, hat seinen, man hat sein ein Login, man hat sein seinen Passwort da von iTunes, das man universell einsetzen kann und das macht die ganze Sache natürlich dann deutlich bequemer und ja bei Facebook und so weiß man ja, man sollte es eigentlich nicht tun, weil ja irgendwie auch Daten manchmal geteilt werden auf diese Weise, die man gar nicht teilen möchte mit dem Dienst. Bei aber Facebook
1: sollte man es definitiv nicht genau, tun, damit aber alles Apple, geteilt.
0: Aber Apple rühmt sich ja nun des Datenschutzes, da kann man sich besser fühlen. Ja,
1: genau. Apple ist ja da total sicher. Das sage ich jetzt absolut wertfrei. Das meine ich sogar wirklich ernst. Ähm, gut, wollen wir zum nächsten Thema überspringen? Genau,
0: Finger drauf. Hey,
1: Finger drauf, Genau. Und zwar ein Thema, ähm, was ich sehr spannend finde, weil ich total scheiße finde. Und das ist ja ganz interessant. Es geht <lacht> um ein Patent, das Apple zugesprochen wurde. Und dieses Patent beschreibt eine äh, Funktion, ein Verfahren, sagen wir es mal so, welches sowohl Face-ID wie auch Touch-ID im gleichen ähm, iPhone quasi nutzbar machen würde. Und wenn man sich so diese Screenshots, da gibt es ja dann immer, da muss ja Apple dann immer so eine Qua- so eine Art Projektskizze dann beilegen. Wenn man sich das so anguckt, sieht das so ein bisschen aus nach quasi dem Fingerabdrucksensor im Display und zusätzlich natürlich noch ähm, Face ID. Wenn man sich das Bild anguckt, merkt man auch, das ist noch ein iPhone, keine Ahnung, 6 oder so. Also sind sie schon eine Weile her. Aber das hat natürlich sofort wieder die ganzen ähm, Spekulationen hoch. Kochen lassen. Ha, ah, guck, Apple bringt in irgendeiner Form Touch ID trotzdem wieder zurück. Und bevor ich was dazu sage, erteile ich dir mal das Wort.
0: Ja, ich frage mich gerade, warum du das... Findest du das jetzt, die, die, die Interpretation so blöd des Themas oder findest du die Idee an sich blöd? <lacht>
1: Nein, also es ist ganz einfach. Ich meine, ich, ich erkläre dann gleich mal die Idee, die gibt es ja schon bei anderen. Ich habe hier gerade vor mir ein Huawei Mate 20 Pro, das genau das ja macht. Das hat eine Face-ID-ähnliche Gesichtserkennung, also eine richtig gute und hat so einen In-Screen-Fingerabdrucksensor, wo du einfach auf den Bildschirm draufdrücken kannst an einer bestimmten Stelle. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, und das ist so ein bisschen. Bisschen emotional. Ich ja, ich, ich habe es, glaube ich, auch schon gesagt, aber ich verstehe nicht, warum so viele Leute dieser Touch-ID-Scheiße, ich sag's mal ganz böse, nachtrauern. Ich finde Face-ID so Millionenmal besser. Es ist so viel, viel praktischer als das Face-ID, was die halbe äh, als das Touch-ID, also mit dem Fingerzeug, was die halbe Zeit nicht ging bei mir. Also für mich ist das so ein Quantensprung gewesen, dass ich nie wieder diesen blöden Fingerabdrucksensor zurückhaben möchte. Und das ist halt so ein bisschen, ich merke immer wieder ganz viele sagen, ja, Face ID, komisch, funktioniert nicht. Wir kriegen auch viele Zuschriften, die immer wieder das Gleiche so in diese Richtung sagen, wo ich dann so denke, komisch, ich lebe offensichtlich auf ganz einem anderen Planeten oder ich habe merkwürdige Finger.
0: Ich, ich teile deine, deine Meinung da nicht ganz, aber okay. ich glaube, das liegt auch daran, weil Ich glaube, wir sind einer Meinung, wenn es um das Entweder-Oder geht. Also wenn es um die Frage geht, entweder Face-ID oder Touch-ID, dann bin ich völlig bei dir. Dann würde ich mich für für Face-ID entscheiden, weil ich auch finde, dass das ähm, viel Luxus, viel Komfort einfach bringt. Wie, wie reibungslos es funktioniert, wie gut es funktioniert. Das ist ja auch dann mittlerweile noch ein bisschen optimiert worden. In diesem Fall sprechen wir ja über beides. Wir reden gut, ja stimmt. über eine Und-Geschichte und wenn ich das Patent richtig verstanden habe, jetzt mal unabhängig davon, wie man Patente gewichten soll, man kann gar nicht oft genug sagen, dass ein Patent nicht bedeutet, dass Apple das auch macht, sondern Apple ja. lässt alles Mögliche patentieren, um sich abzusichern stimmt. für die Zukunft, für Eventualitäten oder einfach um anderen Mitbewerbern vielleicht mal das Leben schwer zu machen, dass <lacht> genau. so wie andere das ja auch tun. Und deshalb kann man daraus ganz schwer Rückschlüsse ziehen auf konkrete Produkte. Da ja. muss man immer diesen, diesen Disclaimer muss man immer mal voranstellen, bevor man in diese Diskussion einsteigt. Aber wenn wir darüber sprechen, dass man nicht entweder oder, sondern sowohl als auch kann. Hm. Ich sehe da keinen Nachteil drin. Also ganz im Gegenteil. Ich, denn es gibt tatsächlich die wenigen, aber doch durchaus triftigen Szenarien, wo Face ID nicht so toll funktioniert. Das ist in Gegenlichtsituationen manchmal, wenn man eben draußen in der Sonne unterwegs ist. Gut, das ist im Winter momentan nicht so häufig der Fall. Aber mhm. ich habe es im Sommer durchaus das ein oder andere Mal erlebt, dass dann Face ID etwas Probleme hatte. Ja. Das zweite ist, wenn man sein Smartphone, sein iPhone in einer ja, Haltevorrichtung im, im Auto, so einer Konsole hat und man nicht unbedingt in der Blickrichtung des iPhones ist, wenn man es aufschließt. Es, ich, ich fand es schon während der Fahrt einfacher, das iPhone aufzuschließen, dann einfach durch Finger auflegen. Ich musste nicht hingucken. Das war ja, auch das schon ein Vorteil. Und natürlich kann man sagen, ach Gott, das ist ein, ist ein Randproblem. ich sollst also es während der Fahrt sowieso nicht bedienen und so. Alles ja, richtig, aber es kann gut. ja auch
1: auf dem Tisch liegen zum Beispiel. Das ist etwas, ja. was uns viele Leute immer wieder schreiben, so im Meeting. Und du willst genau. es halt nicht in die Hand nehmen und quasi allen sagen, hey, ich guck mal, auf mein Smartphone, sondern du willst richtig. halt nur kurz den Finger drauflegen und mal einen kurzen Blick drauf werfen. Genau, das, und du, das hat durchaus natürlich Szenarien, das stimmt, nicht richtig. nur im Auto.
0: Und du hast ja auch gesagt, dass wir ja schon des öfteren Zuschriften bekommen haben. Mir ging es auch wie dir, dass ich nie gedacht habe, nein, ich wünsche mir jetzt Touch-ID deshalb zurück. Aber wenn ich jetzt die Option hätte, beides zu haben... Für Apple wäre es eine dolle Sache, weil die Kritik an den einzelnen Verfahren würde sich völlig aufheben, weil du ja tatsächlich, wenn zum Beispiel Facer die jetzt gerade aus, irgendeiner, aus irgendeinem Grunde streikt, du den Finger auflegen kannst ja. und die Nutzer, ja, die Nutzer hätten auch nichts mehr zu meckern, weil sie ja sagen, dass sie sich aussuchen könnten, was sie machen, was ihnen gerade besser gefällt. Also wenn das realisierbar ist, und das ist ja die große Frage auch, mit welchem Aufwand ist das realisierbar? Hat das möglicherweise Nachteile auch in der Frage, wie dick wird das Gerät? Oder du hast ja irgendwann auch mal beschrieben von anderen Herstellern, die da entsprechende nicht so befriedigende Lösungen gefunden haben, dass das mit dem Fingerabdruckscanner doch nicht so doll funktioniert. Davon hängt das ja maßgeblich ab, ob das was taugt.
1: Ja, das Problem ist halt, es ist eigentlich relativ einfach. Ich ich, ich muss sagen, ich gebe dir natürlich recht. Ihr seht, ich bin da ein bisschen emotional, aber das... Geht vor allem um Touch-ID, weil ich froh bin, bin ich die los. Aber es ist natürlich so, wenn ich die Wahl habe, beides zu haben, Ich bin ich bin ich ja der Erste, der sagt, ich will immer Optionen. Macht halt beides, klar. Das haben wir auch bei Apps oder so immer wieder besprochen, wo ich sage, ja, da baut halt ein, dass ich es umstellen kann. Ähm, der Punkt, der, der der da halt ist, und ich glaube, das ist wahrscheinlich unter Umständen auch das Problem. Und ich meine, man, Apple hat ja schon, zumindest durch die Blume, letztes Jahr schon gesagt, hey, die Zukunft ist Face-ID und nicht Touch-ID. Das Problem, es gibt jetzt diese diese In-Display-Fingerabdrucksensoren. Die gibt es jetzt ganz neu beim OnePlus 6T und eben beim Huawei P20 Pro und auch bei ein paar anderen Smartphones. Das kommt jetzt so langsam in der Masse an. Das Problem ist halt, die Dinger funktionieren ungefähr so wie die allererste Touch-ID. Und wenn du das vergleichst mit einem normalen Fingerabdrucksensor, zum Beispiel hinten bei einem Android-Smartphone oder auch beim iPhone 8 zum Beispiel, da sind Welten dazwischen. Das Ding ist völlig unzuverlässig, egal bei welchem Hersteller. Da musst du den Finger, und es sieht zwar cool und fancy aus, so mitten auf den Screen zu drücken, aber es ist Schweine langsam. Und d- der Problem, wenn man das jetzt einführen würde, würden wir Apple-Menschen das natürlich alle mit Touch-ID vergleichen, zum Beispiel von einem iPhone 8. Und da wäre es ein Riesenrückschritt. Außer jetzt natürlich, Apple wartet so lange, bis diese Technik, oder sie machen selber besser, halt, ich sage mal, Gleich schnell ist, wie es früher war, wo wir noch diesen mhm. physischen Knopf hatten quasi. Genau. Also im Moment ist das Ganze, ich sag's ganz ehrlich, noch ziemlicher Mist. Sieht zwar also fancy da, aus, wenn du es jemandem ja. zeigst, ist er schwer beeindruckt, aber es ist viel zu langsam.
0: Wenn, wenn da etwas dran ist dass das so ist, dann denke ich genau das, was du jetzt jetzt gerade gesagt hast. Dass Apple einfach gesehen hat, die Technologie war zu dem Zeitpunkt, als sie Face-ID einführten, einfach nicht bereit. Das wäre unbefriedigend und kritikwürdig gewesen. Aber dass sie sich das vielleicht als Option bereithalten, ich könnte es mir vorstellen, du hast zwar gesagt, es stimmt, Apple hat ja ganz klar gesagt damals, als die Debatte kam, wir wollen unser Touch-ID zurückhaben, haben sie gesagt, nein, Touch-ID hat keine Zukunft. Wobei Touch-ID in dem Falle auch, einfach jetzt nur bezogen sein konnte auf den Knopf, weißt du, auf dieses ja. auf das, das Gehäusedesign, dass du unten einen Home-Button hast mit so einem Sensor und ja, das klar, ist da tatsächlich, das so sehen. Ja, ich glaube, da, da ist Apple nach wie vor völlig überzeugt und das ist, steht völlig außer Frage, dass das keine Zukunft mehr hat, dass ist, das es ist abgeschafft sie, sie halten sich das, das Türchen Touch-ID aber ja kurioserweise auf, nämlich beim Mac und darüber haben wir auch gesprochen über ja. diese Kuriosität dass du jetzt dann zwei biometrische Verfahren hast, das eine wird jetzt dann mit starker Zeitverzögerung auf einen Desktop oder auf den den Mobilcomputer da eingeführt. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du bei den Smartphones und beim iPad jetzt dann diesen diesen Turnaround, dass sie jetzt auf Face-ID gehen. Das könnte ja dann perspektivisch irgendwann in ein paar Jahren wieder zusammengeführt werden, auf diese elegante Art und Weise.
1: Andererseits frage ich mich, ich bin absolut bei dir. Das ist eine völlig in meinen Augen sinnvolle Argumentation, die du da machst. Die Frage, die halt so ein bisschen ist, also Apple ist ja an und für sich nicht unbedingt der Freund von viel Optionen. Also ich meine, das ist ja in der DNA von Apple, keep it simple. Und ja. ich, ich frage mich, ob sie das wirklich machen oder ob sie nicht sagen, hey Freunde, Face-ID ist perfekt, Puh, Punkt, weißt du?
0: Da, in, da erinnere ich aber an, an, letzte Woche war das, glaube ich, als wir darüber gesprochen, oder vorletzte Woche über das MacBook Air und die Frage, dass du gleichermaßen per Apple Watch aufschließen kannst, als auch per Touch-ID. Und als dritte Option auch noch ein Passwort eingeben kannst. Gut, der Mac ist vielleicht eine Welt für sich. Das kann man jetzt nicht so unbedingt vergleichen mit dem iPhone, wo, glaube ich, der Einfachheitsfaktor noch stärker gelebt wird als auf dem Mac. Also da mhm. ist es vielleicht tatsächlich so, dass Apple, so wie du sagst, ähm, gar nicht unbedingt drei Optionen anbieten möchte. Aber es, es gibt da durchaus, es kein, wäre kein Präzedenzfall. Es gibt eben weißt da du? ja diese Aufsplittung auch beim Mac.
1: Ja, schon, aber Weißt du, ich meine, wir dürfen ja ja nie vergessen, gerade auch beim iPhone. Apple entwickelt das iPhone ja nicht für Geeks wie uns. Apple entwickelt das iPhone für Otto-Normalverbraucher. Und Überleg dir mal bei, beim Aufsetzen Face ID ist ja wirklich super schnell. Ich habe es gesehen bei meiner Frau, die hat ja einen neuen iPhone 10s. Das hat sie also sehr schnell gecheckt. Gucken einmal ein bisschen rumwedeln mit dem Kopf, Zack, bumm, weiter geht's. Wenn du dann dazu noch diese dieses dieses Ding, ja, ja ich ich bin da eher skeptisch. Aber es wäre natürlich ja. fancy. Also ich meine rein von einer Geek-Perspektive her wäre es geil, wenn das alles könnte, alle möglichen <lacht> Verfahren.
0: Da, da bin ich jetzt gerade 50 Prozent bei dir. Also ich bin in so, so, Insofern bin ich bei dir, dass es tatsächlich dann den Einrichtungsprozess ja verlängern würde. Und das sicherlich ein Hemmnis ist für Apple, das zu tun. Mhm. Dass sie einfach sagen, weil Face-ID wirklich da, du drehst den Kopf ja einmal in alle Richtungen und das war's dann ja schon. Ja, genau. Und d, d, beim Fingerabdruck, wir wissen es ja, Touch-ID, du musst mal fünfmal draufheben und mhm. dann nochmal quer und, und hoch und, und so weiter. Genau. senkrecht. genau. Also das, das, das würde nerven, vor allem, wenn es eigentlich nur für eine sekundäre Option ist. Das, das ist ja dann, wie will man das jetzt so rechtfertigen, dass man diesen riesigen Aufwand bei der Installation dem Nutzer aufbürgt. Ja. Ich glaube aber, und deshalb nur 50 Prozent, der andere Punkt ist, wenn der Sensor unter, die Mattschei- unter der Mattscheibe da mhm. verschwinden würde, mhm. dann wäre Touch-ID ja tatsächlich wirklich optional, weil nur über Software angezeigt. Es wäre nicht so, dass du in diesen Touch-ID-Button hast, der sozusagen deine Aufmerksamkeit heran sich zieht, dich verwirren könnte, weil du sagst, okay, warum muss ich ich jetzt den Knopf drücken oder mach das doch mit dem Gesicht? Also, das das, das könntest du unsichtbar machen oder das Software abfedern. Im weiteren Gebrauch würde es dann nicht auffallen.
1: Ja, stimmt. Also, klar, ich meine, das wäre dann eine Softwarefrage, wie du das quasi einbindest, ob du das wirklich so optional hältst, dass das am Anfang gar nicht kommt. Oder so mehr so im Sinn von, jetzt machen wir Face-ID und dann noch so eine Frage, möchtest du zusätzlich noch, wo dann die meisten sagen, nö, interessiert mich nicht weiter. Ja, könnte natürlich auch sein, wäre auch möglich, genau. Ja, wir, wir werden es sehen. Das ist spannend. Ja. Also dieses Patent ist schon ein bisschen älter. Du hast es vorhin erwähnt, das, das kann, kann sein, dass sie das mal überlegt haben und dann fallen gelassen haben, kann aber auch sein, dass sie da tatsächlich noch dran werkeln. Ähm, apropos werkeln, mein Lieber, Apple hat gewerkelt, die haben ein Update rausgebracht zu einer ganz merkwürdigen Zeit, irgendwie Montagabend (lacht) um 10 oder um 11 war das, Mhm. so eine eine eher untypische Zeit für ein iOS-Update, aber es muss wohl dringend gewesen sein mit iOS 12.1.2, oder?
0: Ja, heute Abend haben wir ja ganz aktuell sogar schon wieder die Beta für 12.1.3 gekriegt, also in den auch letzten gesehen. Tagen ist dann eine Menge los bei Apple und, das und es sind war schon eine nur Beta
1: 2, die erste habe ich ja. verpennt, oder? Oder Die gab es gar nicht, die
0: war nicht public, also die ja war… Witzig die war augenscheinlich intern nur. Es passiert dann eine Menge, augenscheinlich jetzt so kurz vom Fest vor, vor, bei Apple. Und es ist nicht nur der Montagabend, der kurios ist, sondern es ist auch die Tatsache, dass sie überhaupt so kurz vom Fest noch so aktiv sind. Ja. Denn in der Regel gehen auch die Apple-Ingenieure dann mal in ihren wohlverdienten Urlaub und da passiert nicht mehr viel. Es gibt da augenscheinlich akute Gründe. Bugfixes heißt es zum einen sind der Grund, mhm. das rauszubringen, wobei jetzt gar nicht mal so eine Lücke gerade bekannt ist. Vielleicht gibt es nur so eine Zero-Day-Geschichte auch, die da eine Rolle spielt. Keine Ahnung, weiß ja, man nicht. Aber allen voran, und das das geistert da durchs Netz in den Medien momentan, ist halt ein Patentstreit, der eben in China tobt mit Qualcomm. Qualcomm ist ja so ein Hersteller von Chips, von ja. Chipsätzen, die gerade bei Mobilgerä- bei, ja, bei Smartphones, Mobilgeräten im Einsatz sind. Und die werfen halt Apple eine Patentverletzung vor. Bei Software, es geht, glaube ich, um irgendwelche Geschichten, die Bilder dann in der Größe verändern können unter anderem und es drohte oder droht, so ganz genau weiß das keiner, irgendwie wird das gibt es da solche und solche Äußerungen zu, ein Verkaufsverbot für das iPhone in China, was ja. Apple natürlich empfindlichst treffen würde, wenn das dann eben dann zum Tragen kommt. Und diese 12.1.2 soll jetzt eben dann neben Bugfixes auch eben neue Software-Routinen enthalten haben, die diesen Patentstreit, zumindest aus der Sicht Apples, negieren, also das Wegmachen, diese diese Probleme, während Qualcomm, das habe ich vorhin noch gelesen, sagt, nö, nö, das das Problem ist das gleiche. Gebiet. Genau,
1: genau. Ja, eine verworrene Geschichte, also Qualcomm und Apple, die kloppen sich ja schon seit Jahren vor Gerichten. Qualcomm ist kein kleiner Player, muss man wissen, die machen praktisch alle anderen Smartphone-Chips also die, die Snapdragon-Prozessoren, die eigentlich in allen Android-Smartphones oder sozusagen in allen Android-Smartphones drinstecken, ähm, die kommen von Qualcomm ist also ein richtig, richtig großer Player. Und die haben mit Apple schon, schon, schon ziemlich lange haben, ziehen die da sich gegenseitig vor Gericht. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Aber gut, das das können wir ja nicht. Ich sag mal, diese Geschichte, diesen Teil davon, den wissen wir ja nicht. Das ist ja, das können wir auch irgendwie nicht nachvollziehen. Ist das jetzt wirklich so, was passiert da? Aber Apple hat ja schon trotzdem, zumindest in den Release Notes stand ja doch, fand ich, einiges drin. Es ging nämlich um Probleme mit der eSIM, mit der Aktivierung von eSIMs. Und das wiederum konnte man durchaus lesen im Internet, dass viele Leute gesagt haben: hey, "Jetzt habe ich dieses schöne iPhone 10s, aber kriegt die eSIM nicht zum Laufen." Das soll zum Beispiel jetzt behoben werden worden sein mit 12.1.2, gell?
0: Ich habe eine Plastiksim drin.
1: Ja, ich habe auch eine Plastiksim <lacht> drin, natürlich. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich habe da noch den Screenshot. Ich mache ja immer, wenn solche Updates kommen, gleich als erstes einen Screenshot, ja. damit ich nachher ja. auch die Release-Note sehe.
0: Ich habe es auch gelesen, ja.
1: Okay. Und dann etwas, was spannend war, man konnte ja noch viel mehr als diese E-Sim-Geschichte, konnte man ja lesen, das wurde auch von den großen, vor allem amerikanischen tech blogs wurde das beschrieben, dass es ja mit dem I- mit IOS 12.1.1 gab es doch zum Teil ziemlich böse Probleme, was den LTE-Empfang, also 4G, ich weiß nicht, ob du das kennst, (lacht) <lacht> ähm, oh, oh, oh. <lacht> ein kleiner Seitenhieb, tut mir leid. Ähm, viele hatten tatsächlich keinen 4G-Empfang. Also es ging einfach nicht mehr. Und zwar erst mit 12.1.1. Und da hatte man so gedacht, ja, da muss, da muss noch vor Weihnachten, da muss noch was kommen. Komischerweise hat Apple dann bei iOS 12.1.2 geschrieben, ein Problem mit Mobilfunkverbindungen, dachte ich schon, oh ja, geil. Beim iPhone 10R, 10S und 10S Max in der Türkei wurde behoben. <lacht> Und ich meine nichts gegen die Türkei, aber das war natürlich dann irgendwie, da sagte man so, ja, ja okay. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nichts gelesen, so im Sinn von Leuten geschrieben haben, ja, jetzt geht's wieder. Also ich weiß nicht, ist dieser, ist dieser 4G-LTE-Bug, den doch offensichtlich einige hatten, wenn man so ein bisschen im Internet guckt, ist der jetzt behoben oder nicht?
0: Keine Ahnung. Also keine ich habe auch denn? tatsächlich da keine neuen Erfahrungsberichte also eher nicht, gelesen, sage ich mal. <lacht> Ja, ich weiß auch aber andererseits nicht wie, wie akut das Problem ist, wie viele das tatsächlich betrifft. Ich habe es jetzt ja zum Beispiel Problem, für mich noch gar nicht fehlen. festgestellt. Ja.
1: Nee, ja. ich auch nicht. Also ich ich habe ich habe hab nicht ich habe nicht keinen 4G Empfang, das definitiv nicht. Also wenn es darauf läuft, drauf läuft nicht. Ich stelle schon fest, ich habe das schon in einer der Vorvor vor, schon vor einigen Folgen mal gesagt. Im Unterschied zur anfänglichen Euphorie, wo ich sagen musste, hey, läuft super, perfekt, alles, die neuen iPhones, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, mein iPhone 10s Max, dass das auf der Strecke zwischen Bern und Zürich, und das ist so meine Teststrecke halt, weil ich die pendle quasi, habe ich manchmal schon das Gefühl, ich habe weniger guten Empfang, als ich das früher hatte. Und daran <lacht> zumindest hat sich im Moment nichts geändert.
0: Das Gefühl hast du auf deutschen Bahnstrecken permanent. Ja,
1: äh, ist gut, dass du das ja jetzt sagst, da muss ich nicht. Ja. Weiß ich doch, ich weiß. Aber ich sag mal, wir in der Schweiz, wir sind da ein bisschen verwöhnt hm. und wir haben normalerweise perfekten Empfang und können zwischen Bern und Zürich zum Beispiel problemlos durchtelefonieren, eine Stunde lang bei 200 kmh. Und jetzt mit meinem neuen, also so neu ist es nicht mehr, aber mein iPhone 10 XS Max, da stelle ich einfach fest, bin ich zwischendurch dann tatsächlich mal blockiert oder offline oder ihr wisst ja, ich höre ja immer Radio per Streaming und da merkt man es natürlich dann, wenn der Buffer mal leer ist, dann plötzlich ist Radiosender weg und dann muss er wieder nachladen und solche Geschichten passieren mir gefühlt, ich kann das jetzt nicht mit Zahlen unterlegen, aber gefühlt passiert mir das häufiger und das ist mit iOS 12.1.2 auf jeden Fall nicht behoben, also warten wir mal auf iOS 12.1.3, meinst du, das kommt noch vor Weihnachten, kann fast nicht sein, oder?
0: Ganz schwer zu sagen. Also den normalen Rhythmen folgend nein, nein. ganz klar nein. Aber so wie die das gerade pushen, wer weiß, wer weiß. Ja. Also vielleicht hauen die das echt noch am 21. schnell raus. Ja, das ist ja immer die Frage, wie, wie akut ist das oder was steckt da drin? Das, klar gibt es Hinweise, aber es gibt eben nichts Handfestes.
1: Ja, genau. Gut, dann kommen wir zu einer, ähm, ja, ich sage mal, zu einer kleinen ähm, lustigen Geschichte, wobei Apple die wahrscheinlich überhaupt nicht lustig findet. Und zwar ist es ja ein Problem, wir müssen die Geschichte ein bisschen von hinten aufrollen, sage ich mal. Man kommt, es gibt ja immer wieder diese... Ja, ich will, ich will das Wort Skandal nicht in den Hand, in den Mund nehmen, weil so wichtig ist es nicht, aber wir, wir, wir erleben das immer wieder. Samsung zum Beispiel, ich glaube es war Samsung Indien, schreibt über ihr geiles, tolles Note 9 Samsung einen Tweet, einen Werbetweet quasi und den schicken sie von dem iPhone ab. Und es ist so, dass bis vor kurzem konnte man ja nur in den Third-Party-Twitter-Clients konnte man gucken, mit was wurde es denn geschrieben. Aber seit kurzem, das sind ungefähr seit drei Wochen, hat die offizielle Android-Twitter-App hat diese Funktion auch. Wenn du da einen Tweet, Tweet anklickst, dann siehst du immer unten rechts, mit was wurde das geschrieben? Wurde das mit dem twitter Web Client oder mit Twitter for Android oder mit was auch immer? Ja, und da gab es jetzt, finde ich, eine recht lustige Geschichte. Willst du sie erzählen? Oder soll ich ja. sie erzählen?
0: Ja, man muss vielleicht noch erzählen, das ist ja eigentlich eine Replik auf etwas, der, der ja. MK. BHD, der hatte vor einiger Zeit festgestellt, dass das Samsung da einen Galaxy-Twitter-Account genau. hat hatte. Genau, diesen wo dann,
1: Fall hat er quasi öffentlich richtig, gemacht.
0: Wo, wo dann mit dem iPhone gepostet wurde, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist aus PR-Gründen, wenn man gerade ein Galaxy-Smartphone ja, bewirbt und dann ein iPhone nutzt. Es stellte sich heraus, es war wohl irgendwie eine PR-Agentur, die da im, im Auftrag von Samsung arbeitete. Trotzdem hat Samsung extrem hart durchgegriffen, mhm. weil es kam irgendwie noch später raus, der, 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 der Social-Media-Analyst aus Deutschland, der Luca Hammer, der hat dann noch dann nachgewiesen, dass mehrere hundert Male das auch passiert ist. Das war nicht jetzt nicht so durch Zufall, weil gerade ein Mitarbeiter dann ein iPhone zur Hand hatte, sondern irgendwie war da wohl eine gewisse Serie. Und Samsung hat den Account gekillt. Die Mhm. haben den einfach weggehauen. Nicht nur die Tweets, sondern komplett weg. Was sehr konsequent ist und ja irgendwie dann aber auch wieder für Gelächter sorgte, dass sie so hart reagiert haben auf eine, meines Erachtens, Lappalie. Mhm. Und undenkbar ist jetzt auch entdeckt worden, dass bei einem Apple Music- Twitter-Account von, von Apple. Bei dem da, apple music twitter Bei dem Apple-Music-Twitter-Account. Apple <lacht> also <das> genau. Da wurde dann mit <lacht> Twitter für Android gepostet.
1: Genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, hey, Freunde, entspannt euch. Aber wir alle wissen, Apple ist nicht entspannt. Gerade nicht bei solchen Sachen. Vor allem nicht bei einem Account mit 9,4 Millionen Followern. Also, das ist natürlich schon eine große Sache, wenn da einer was schreibt und das Ganze ist eben mit Twitter for Android, was man eben inzwischen sehr öffentlich sieht, das war, wie gesagt, vorher musst du so ein bisschen wissen, wie, du musst einen Third-Party-Client haben, den haben ja die meisten nicht, aber jetzt kannst du es halt wirklich in der Twitter-App selber gucken. Ähm, ja, schon peinlich. Also, ich meine... Klar gehen wir davon aus, dass Apple hoffentlich ein paar Android-Phones bei sich im im Flaggschiff da im im, im großen, runden Ding drin hat zum Testen, zum Gucken, was die Konkurrenz macht. Aber man sollte damit vielleicht nicht unbedingt twittern, oder?
0: Ja, und Apple ist ja anders als viele Android-Hersteller ja umso mehr bemüht und Perfektion in der Darstellung. Ja. Also ich staune immer manchmal darüber, wenn man mit Apple PR zu tun hat. Ja, die überlassen wirklich kleinste Details, ja. nicht dem Zufall, wo man echt sagen kann, ja, kann man auch mal fünfe gerade sein ja, genau nee. Wer merkt das schon? Das Nein, nie. das wird wirklich peinlich genau gemacht und, und umso verheerender, möchte ich sagen, ist es natürlich, wenn dann eben dann sowas dann zutage kommt. Zumal ja auch irgendwie gar kein Grund ersichtlich ist. Ich meine, da wurde ein iTunes-Link gepostet. Mhm. iTunes ist ja nun auch Klar, du kannst, du kannst natürlich Apple Music auch auf Android nutzen, aber iTunes ist ja wesentlich komfortabler, dann auch auf iOS zu nutzen und auf Mac und dass dann ein Android-Gerät genutzt wird. Ja, mich würde auch die die Erklärung interessieren, warum das an der Stelle dann einfacher oder halt das Mittel der Wahl war.
1: Ja, das <lacht> werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Das stimmt. Der der arme Mensch, der das gemacht hat, der wurde inzwischen einbetoniert unterhalb vom großen Apple Hauptquartier oder nee was auch immer <lacht> auf jeden Fall. Der hat entweder, der hat wahrscheinlich das eine oder andere Problem bekommen, kann man davon ausgehen. Äh, ja, es passt halt nicht ins Apple Universum, sagen wir es mal so, weil sie ja eigentlich die Konkurrenz, ich sag mal. An den, an den Keynotes tun sie sich manchmal so ein bisschen vergleichen, aber sonst schweigen sie ja eigentlich tot, so nach dem Motto, ja. gibt es da noch andere Smartphones außerhalb des iPhones? Nö, glaube ich nicht. <lacht> Und das ist natürlich auch blöd, wenn man das auf einem Twitter-Account, der doch einige Follower hat, das quasi so macht. Also eine kleine Geschichte, wir wollen die auch nicht aufbauschen, aber ich sag mal, für Apple doch erstaunlich. Und ähm, ja, solche Geschichten sind in der, in der Vergangenheit immer wieder passiert, aber eben immer umgekehrt, quasi im Sinn von ähm, irgendwelche Android-Firmen, die dann mit dem iPhone tweeten und jetzt hat es mal Apple erwischt, das ist natürlich ganz lustig. So, wollen wir zur Umfrage der Woche kommen? Ja. Wo wir ja die Auflösung der Letzt, Letzt, äh, mit Letztjährigen, hätte ich schon gesagt, kommt von deinem Tweet, wo du gesagt hast, wir haben ein Jahr nicht mehr Auflösung gemacht, <lacht> 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 ähm, Die Auflösung des des Resultates, die wird dieses Mal so kurz sein wie noch nie. Einverstanden?
0: Ja, ja. Wir haben die
1: Frage gestellt, wie wichtig ist dir die Kamera in deinem Smartphone? Tja, und wir können sagen, dass, ähm, jetzt muss ich noch rechnen, so spät, später nach der Stunde, das waren 87,1 Prozent, denen ist entweder sehr wichtig (lacht) oder wichtig. Und dann gibt es 9,4, die sagen, geht so. Ja, ich meine, immerhin, jeder Zehnte sagt, oh, geht so, ich fotografiere gar nicht. Nee, wir wissen nicht, was er sonst noch sagt, aber er sagt halt, geht so. Und nicht so wichtig sind 2,4 Prozent. Aber ja, seien wir ehrlich, also, pf, unglaublich wichtig, Punkt, oder?
0: Ja, ganz eindeutig. Gut,
1: dann lassen wir das und gehen gleich zur nächsten Frage über, die sich zur neuen Frage der Woche, die sich natürlich logisch klar um die, ähm, um Apple Pay Da haben wir ja groß drüber gesprochen in dieser Ausgabe. Drum natürlich einfach die Frage und das interessiert uns wirklich mal von unserer Hörerschaft da draußen. Hast du schon einmal mit Apple, Entschuldigung, hast du schon einmal Apple Pay verwendet? Was hat man da für Möglichkeiten, lieber Malte?
0: Da lauten die Antworten, ja, habe ich. Nein, kein Interesse. Nein, weil meine Bank es nicht unterstützt. Nein, kann ich nicht, weil es in meinem Land kein Apple Pay gibt. Oder nein, aus anderen Gründen. Genau. Ich hoffe, wir haben alle Nein-Möglichkeiten da abgedeckt. Ja, wahrscheinlich aber nicht. Wir werden meistens dann darauf ja. hingewiesen,
1: wenn irgendwas Offensichtliches vergessen ja. ging oder auch nicht so Offensichtliches ist, aber das ist ja auch schön. Ihr ja. dürft uns gerne schreiben, wenn ihr findet. Ja, aber Freunde, ihr habt das und das vergessen. Ähm, aber ja. Wir haben jetzt nicht reingemacht. Nein, ich will nicht, dass Apple weiß, was ich einkaufe. Weil dieser... Ich möchte schon fast sagen, Hoax oder wie, wie sagt man dem? Dieses Gerücht geht ja immer wieder rum. Ich habe ganz viele Tweets genau dazu gekriegt. Ah, ich zahle doch nie mit Apple Pay, dann weiß Apple gleich, was ich einkaufe. Und ich habe dann immer ein paar Artikel verlinkt, unter anderem einen sehr guten vom Spiegel, wo genau beschrieben ist, wie das eigentlich funktioniert mit diesem Apple Pay und dass Apple eben absolut überhaupt gar nichts mitbekommt. Also von dem her gesehen viel weniger, als wenn ich mit der Karte sonst zahle. Aber das fast machen wir jetzt nicht mehr auf. Drum dieses Nein haben wir nicht drin. Ja, gut, das, das
0: kann aber dann unter Nein aus anderen Gründen. Ja, genau, steht, das heißt, genau, das kann ja. man
1: Genau, das packen wir dort rein. <lacht> <lacht> gut. Ja, komm, wir machen noch ein bisschen äh, Feedback. Einverstanden? Genau. genau. Wir sind ja zeitlich gar nicht so schlecht drin. Ja, ein bisschen trüber, ein, ein bisschen aber hey, who cares? Schließlich die große Vorweihnachtssendung sozusagen. Drum schlage ich vor, wir gehen gleich in unser Feedback und wenn du magst, kannst du einfach mal loslegen. Einverstanden?
0: Ja, ich fange mal an mit dem Kevin, der hat uns geschrieben, ihr thematisiert dies, also den schlechteren Akku unter iOS 12 immer wieder und ich höre in meinem Kollegenkreis auch ähnliches. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass der Akku nicht wegen iOS 12 schlechter geworden ist, sondern einfach deshalb, weil der Akku mal wieder ein Jahr älter ist. (lacht) Wenn wenn dein iPhone 6s einen Akku hat, der noch sechs Stunden hält, ist sicher nicht das iOS schuld, sondern der Akku. Austauschen für 29 bis 89 Euro und Problem gelöst. Ich sage meinen Bekannten immer, dass die Akkus für zwei Jahre gebaut sind. Wenn du dir kein neues Gerät kaufen willst nach zwei Jahren, dann wenigstens einen neuen Akku.
1: (lacht) Das ist spannend. Wir haben ja einiges Feedback bekommen rund um dieses Thema iOS 12. Ist der Akku schlechter oder nicht? Und meistens war so, also einige haben geschrieben, nö, ich merke nichts, aber doch, ich würde mal sagen, mehr Leute haben geschrieben, ja, ich merke das, mir fällt das auf bei meinem iPhone 6 oder 6s oder so. Haben wir auch schon darüber diskutiert. Aber es ist natürlich schon ein spannender Punkt, weil logisch, bei jedem iOS-Update, ich meine, ist ja klar, ist das iPhone ein Jahr älter. Und dass sich das dann irgendwann mal auswirkt und dass einem das ja auch viel mehr auffällt wenn man so ein Update macht und dann guckt, was ist denn neu, wie geht denn das? Dann wird einem das quasi noch mal so ein bisschen plastisch vor, vor Augen geführt. Das hat schon was. Also ich finde die Theorie, die ist, die ist recht stimmig. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich habe es mittlerweile aufgegeben, da einen Grund <lacht> zu finden, okay. der eindeutig für alle generell anwendbar ist. Ich glaube, es ist tatsächlich tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Es ist sicherlich richtig, was Kevin schreibt, dass in dem einen oder anderen Fall, wie du gerade sagst, die die Aufmerksamkeit sich dann für die Laufzeit in dem Moment erhöht, wo man eine neue Software drauflädt, dass man in dem Moment halt nach gefühlt einem Jahr einfach dann mal wieder mehr drauf guckt, wie lange hält denn der Akku eigentlich? Ich ertappe mich dabei auch, zum Beispiel jetzt bei der Apple Watch, dass ich dann gar nicht mal so täglich dann im Blick habe, wie viel Akku abgebaut Nö, wurde im Laufe des Tages. Auch nicht. Und ab und an checke ich das dann mal und dann komme ich auch manchmal zu kruden Theorien, dass ich denke, war das nicht mal mehr oder war das nicht mal weniger? Mhm. Also das, das ist tatsächlich so eine Sache. Wenige werden ja das protokollieren und Buch darüber führen, wie ihr Akku Sich so verhält. Und äh, ja, das das ist sicherlich ein Faktor, dass man auch einfach manchmal, weil das stark auch ein subjektiver Faktor ist, weil Mhm. es stark auch ein Faktor ist, der mit individueller Nutzung zu tun hat, mitunter aber auch mit den verwendeten Apps. Denn eins ist auch mal klar: je nachdem, welche Apps man verwendet, ist es ja auch so, dass ein iPhone dann manchmal nicht den ganzen Tag durchhält oder bei anderen hält es halt dann ewig. Da sind ja auch manchmal Prozesse im Gange, entweder starke Bildschirmaktivitäten, GPS-Sachen im Hintergrund. Es gibt so viele Variablen, die da am Ende eine Rolle spielen. Andererseits muss man da auch sagen, und das das widerspricht wiederum ein bisschen Kevin, wir haben ja auch Zuschriften bekommen von Leuten, die haben sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie ihr Akku jetzt tatsächlich beschaffen ist. Mhm. Die haben auch mitunter ausgetauscht und haben gesagt, es hat trotzdem keinen Effekt für mich. Also ich glaube schon, Irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen, iOS 12 hat gewisse Auswirkungen für bestimmte Nutzer und iOS 12 hat eigentlich keine Auswirkungen, aber man empfindet es einfach so.
1: Ja, ja, das ist definitiv so. Also wir werden nicht den einen Grund finden, aber der der, der Grund, sagen wir mal, der geht in die Richtung, macht euch mal bewusst, wie es vorher war oder oder man gewöhnt sich halt dran. Also ich stelle tatsächlich fest, ich habe jetzt schon einige Leute überredet, ich sag's mal so, dass sie von diesem Akkutauschprogramm ähm, Gebrauch machen sollen und da, da kamen wirklich Leute zu mir, die sagten, nö, mein iPhone ist eigentlich okay, ist ein iPhone 6s und so. dann fragen ich so, ja, wie ist denn mit dem Akku? Ja, der hält schon nicht mehr so lange, geht so. Dann brauche ich so ein bisschen nach. Und dann merkst du, ah, dreimal am Tag laden. Da sagst du, du, aber das ist doch nicht normal, oder? Ja, das, ja, nicht. Und dann gucken sie mich so an, ah nicht. Dann sage ich, weißt du was, geh mal zu Apple, 29 Franken, Tag mach das noch. Und dann kommen sie, und das war wirklich jetzt bei drei Leuten bei mir so, die sagen hey, krass, das ist ja wie ein neues iPhone. Ich muss ja nur noch alle zwei Tage laden sage ich siehste, aber die hatten sich total daran gewöhnt. Also und und dieser Break dann ist ihnen natürlich dann super super aufgefallen. Also man kann sich schon auch an an Dinge gewöhnen, die einem gar nicht so auffallen und manchmal braucht es von außen quasi wie so ein Trigger, wo du merkst, hey, guck mal drauf, das ist doch nicht normal und dann plötzlich fällt einem das auf. Also, das würde ein bisschen für die für die ähm, für die Theorie quasi vom Kevin sprechen. Wollen ja. wir zum nächsten Feedback gehen? Zum nächsten Feedback. Also gut. Und zwar haben wir vom Georg ein Feedback bekommen, dass ich auch sehr spannend finde. Er schreibt, im dieswöchigen Podcast, das war letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche, habt ihr viel auch über das Dateiablagesystem bei Nutzung von Apple-Geräten gesprochen. Der Tenor war, dass man auch eigentlich alles gedankenlos ablegen kann, weil die spotlight, Spotlight-Suche spotlight die Datei sowieso wiederfindet. Das war sicher ich, der das gesagt hat, der große Code aus der Schweiz. Diese Sichtweise ist aus meiner Sicht nur dann richtig, wenn man die Dateien lokal auf dem jeweiligen Gerät abspeichert. Ich lege meine Dateien in einem Netzwerk ab und habe große Probleme mit spotlight diese wieder zu finden, beziehungsweise findet Spotlight sie in der Regel überhaupt nicht. Was mache ich falsch oder habt ihr da eine Lösung? Das ist schon richtig, oder?
0: Ja, das ist schon richtig. Also klar gibt es ja verschiedenste Arten, Dateien abzulegen. Neben dem lokalen hat man ja auch noch die Möglichkeit, dass man die in die iCloud legt, diese, diese iCloud-Drive-Geschichte oder Dropbox, wo aber dann die Auffindbarkeit ja gegeben ist, weil ja die lokale Speicherung auch stattfindet von genau. den Dateien. Genau, das ist ja also eben lokal, Zeug. Richtig. Und der der Unterschied entsteht dann, wenn ich natürlich irgendwo Netzwerk, im Netzwerk da eine Platte habe, sei es jetzt nass oder sonst etwas, dann kommt Spotlight da nicht hin. Ich weiß auch nicht, ich habe da kein Workaround für, also vielleicht haben wir da erfahrene Nutzer, die da auch so ein ähnliches Setup haben wie Georg und gesagt haben oder sagen, ich weiß, wie es geht, dann gerne her mit Tipps. Mhm.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Problem. Also wir haben ja bei uns, in der Firma haben wir auch Macs, also beziehungsweise ungefähr so ein Drittel, knapp 40 Prozent der Mitarbeiter arbeiten auf Max, die anderen auf Windows. Und wir haben natürlich auch Dateiserver. Und mir fällt das auch auf, das funktioniert überhaupt nicht. Die sind zwar verlinkt, also quasi, ich habe da so, so ein Laufwerk zusätzlich auf meinem Desktop, aber das, das checkt Spotlight nicht. Ich glaube mal gelesen zu haben, man könnte das einstellen, aber irgendwie funktioniert es auf jeden Fall nicht. Und führt meistens dazu, dass ich mein Zeug sowieso bei mir einfach ähm, quasi bei mir in die in die, in die die iCloud oder Dropbox knalle, wo es einerseits gebackupt ist, eben über Cloud, aber vor allem, wo es lokal liegt. Und dann findet es eben Spotlight. Und ich meine, das Problem, das kennen wir auch von Windows, da gibt's diese ganze Datei über, also Server-übergreifende Suche. Da gibt's zwar Lösungen, da gibt's sogar Index-Software und Indexierungssysteme furchtbar teure und so. Aber ja, ich sag mal so ganz praktisch, so im Sinn von so easy wie das eben lokal ist, sind die alle nicht. Das ist sicher ja. so. Ja. ja. Drum ich mache jetzt keinen Aufruf, speichert das Zeug in eurer Dropbox und gut ist, <lacht> aber ich persönlich mache es so. <lacht> gut, komm ein, nehmen wir noch, einverstanden?
0: Genau. Soll ich mal, ich scroll mal ein bisschen ja, ich weiter scroll, runter. Ja, genau, mach das. Und ich nehme mal den Holger, der hat uns nämlich geschrieben zum neuen iPad Pro. Wir hatten ja unseren Erfahrungsbericht hier abgegeben. Und Holger schreibt dazu, ich besitze das iPad Pro 11 Zoll jetzt seit drei Wochen. Die Geschwindigkeit ist wirklich enorm. Die Konvertierung von 4K-Filmen in HD geht spürbar schneller als mit meinem MacBook Pro 13 Zoll i7 von 2017. Mhm. Was mich aber massiv stört, ist die Tatsache, dass raw fotoformate zwar erkannt werden, aber nur mit der Apple-Foto-App bearbeitet werden können. Zudem werden nicht alle 4K-Formate erkannt, zum Beispiel nicht das sehr verbreitete Format von Sony. Konklusio, das iPad Pro 11 Zoll ist ein riesiger Fortschritt, jedoch weit von einem Laptop-Ersatz entfernt. Ich hatte mir mit der USB-C-Schnittstelle mehr Vielfalt versprochen, bin von den derzeitigen Einsatzmöglichkeiten in Klammern Einschränkungen durch iOS Jedoch noch sehr enttäuscht. Ich hoffe, dass sich das sehr bald ändert, zum Beispiel mit der Vollversion von Adobe Photoshop und hoffentlich auch bald Lightroom.
1: Ja, da muss man Holger recht geben, oder? Ja,
0: ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Wir hatten das ja auch so ein bisschen abgeklopft, die Frage, wo sind die Unterschiede, das, das ging ja los mit der Software, ob alles dafür verfügbar ist, es ging zum Beispiel dass das Beispiel Xcode, haben wir auch diskutiert, dass man eben immer noch nicht programmieren kann auf dem iPad mhm. und das beleuchtet jetzt so diesen, diesen Aspekt, weil wir auch gerade gesagt haben, dass ja auch das für viele Grafiker und Videofilmer vielleicht auch interessant ist als Alternative, ja. aber wenn man natürlich solche Handicaps an der Stelle hat, dann schmälert das natürlich den Spaß.
1: Ja, ja, also definitiv, ich meine, wir haben es bei unserem Review, wo wir über das iPad Pro gesprochen haben, das Neue, ja, gesagt. Also, gerade auch vor allem das Dateihandling von iOS ist einfach, man kann es nicht anders sagen, totaler Mist. Das ist voll okay, wenn du dich einfach innerhalb vom iOS so ein bisschen bewegst, innerhalb von Apps und dann vielleicht mal super fancy mit iCloud oder Dropbox arbeitest, aber Sonst ist es halt nicht so praktisch und was jetzt halt ganz besonders auffällt, das war ja schon immer so, aber jetzt haben wir diese 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 USB-C-Schnittstelle, da kann man alles anschließen. Und das meiste funktioniert halt nicht. Mir geht es ja auch so. Ich meine, ich habe dadurch, dass ich einen iPhone, äh, quatschen MacBook Pro habe, beziehungsweise zwei, eins zu Hause und eins im Büro, habe ich natürlich all diese tollen USB-Typ-C ähm, Adapter-Dinger, wo du dann ja die, die ich habe, da kannst du dann alle 300 anderen Sachen dran schließen. Und dann denkst du natürlich, cool, mal eine Platte anschließen, mal das, mal das. Und stellst dann halt fest, pff, es geht eigentlich sozusagen nix. Manchmal erkennt er Fotos in einem Ordner, ist es aber in einem Unterordner, erkennt er sie nicht. Also das ist alles noch äh, extrem schlecht. Und man könnte schon sagen, jetzt in dem Bereich, Holger beschreibt es ja schön, dass das iPad Pro hat jetzt mit USB Typ C quasi Hardware-mäßig super, super, ähm, ist, ist futuristisch, ist neu, ist, ist aktuell, kann absolut mit, dem, mit einem ähm, Notebook her mithalten. Aber die Software, die ist noch ganz weit zurück. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ja, vor allem, wenn man eben diesen, diese hohe Messlatte des Pro-Anspruches da ja, anlegt. Das genau. Apple, Apple hat sich zwar wie, wie so beim Näherungswert in der Kurvendiskussion langsam ange, <lacht> angenähert, aber man ist dann doch noch relativ weit weg davon ja. tatsächlich als Alternative wahrgenommen zu werden, vor allem zu dem Preis. Und das ist ja, finde ich, dann auch immer der, der, der Punkt. Preis-Leistung, ja, da muss dann auch noch ein bisschen nachgerüstet werden.
1: Ja, das ist definitiv so, ja.
0: Wobei ich finde mein iPad Pro trotzdem immer noch cool, muss ja, ich so sagen. Ja, es ist
1: genial. Ich liebe das Teil. Punkt. Keine Frage. Absolut. Also, nee, nee, nicht falsch verstehen. Aber jetzt gerade in diesem speziellen Aspekt, den er da sagt, ähm, wo es eben um RAW-Fotografie, um, um Sony-Kameras geht, da habe ich auch da, da hab ich auch Feedback bekommen. Der Raphael Zeier hat mir das mal erklärt. Der fotografiert ja auf so einer Sony A7 III, glaube ich, die ganz neue. Der ist ja so ein Fotofreak. Und der sagt auch ganz komisch, manchmal geht's, manchmal geht's nicht, die Fotos kommen rüber. Je nach Speicherkarte, die er in seiner Sony einsetzt, geht's oder geht's nicht. Also je nachdem, was er für eine SD-Karte in seiner Sony drin hat, erkennt das iPad die Fotos oder eben nicht. Also, das ist alles noch so ein bisschen. Äh. Und gerade Profis, die nerven sich natürlich dann bei solchen Sachen, keine Frage. Also von dem her gesehen, danke für deinen Erfahrungsbericht, Holger. Das ähm, freut uns und ist spannend, auch wenn wir dir leider im Moment keine Lösung bieten können. Außer so dieses Übliche, dass alle sagen, ja, warte mal auf iOS 13, hoffen wir, das wird dann behoben. Das wissen wir noch nicht, aber das werden wir in unserem Jahresausblick dann diskutieren, oder? Das denke ich, (lacht) ja, auf jeden Fall. (lacht) Ja, du, wollen wir mal einen Punkt machen unter dieser Weihnachtssendung?
0: Ja, es war eine schöne Bescherung, muss man sagen. Also sowohl, dass Apple Payner endlich nach Deutschland gekommen ist, aber eben auch eine schöne Bescherung. Hoffentlich diese Sendung, die euch das Warten auf den Weihnachtsmann oder auch nicht dann so ein bisschen verkürzt. Auf das Weihnachtsfest auf jeden Fall. Ja,
1: das definitiv. Und ihr wisst ja, ihr müsst nicht warten auf uns. Wir kommen auch nächste Woche wieder. Ja, perfekt. Wunderbar. Jetzt kommt das wieder. Ähm, Wir sind ja nächste Woche auch wieder für euch da. Dann mit diesem großen Jahresrückblick, den den wir aufzeichnen werden. Ja, und ähm, mir bleibt wie immer, herzlichen Dank, habt ihr uns zugehört. Herzlichen Dank auch einmal mehr für das viele Feedback, das wir kriegen. Auf allen Kanälen ist ja nicht nur per Formular, per Mail etc., sondern auch per Twitter und andere sozialen Medien. Also, wir kriegen da immer ganz viele super spannende Infos von euch. Und nicht vergessen, apfelfunk.com slash Gewinnspiel. Ihr könnt da mitmachen, wenn ihr eine dieser super Mützen wollt. Auch das sei noch mal erwähnt. Ja, und sonst bleibt mir nur, ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung, lieber Malte und ich wünsche dir vor allem ganz, ganz schöne Weihnachten. Arbeite nicht mehr zu viel, bis es dahin geht. Genießt die Festtage und wir hören uns sowieso wieder und ich sage Tschüss aus Bern.
0: Ja, ich wünsche allen unseren Hörern und Hörern ein frohes Fest, falls ihr Weihnachten feiert. Dir, lieber Jean-Claude, sowieso. Am Matterhorn. Hey. <lacht> wir bleiben in Kontakt. Sowieso. Tschüss. Bis dann. Tschüss.